0: Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die nächstes Jahr genau ein First Round Pick hat. Stand äh, 2. August 2015 deutscher Zeit, ähm, ja, wie es dazu kommt, dass die Dolphins tatsächlich einen first round pick haben im äh, NFL-Draft 2023 zum aktuellen Zeitpunkt, das werdet ihr später erfahren. Aber wenn es heißt Dolphins-Draft, dann heißt es, ich mach das Ganze hier nicht alleine, sondern der Tobi ist auch wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Und der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin,
1: Micho. Hallo, auf das guten Abend, vor allem auf das guten verzichte ich mal.
0: Okay, ja, das äh, kann ich äh, verstehen. So, ähm... Die äh, Trainingscamps oder das Trainingcamp der Dolphins ist im Gange, es war heute der erste Trainingstag, mit ähm, Pads on und holy shit, was für eine Energie da ist, ähm, holy moly guacamole. Darüber reden wir auf jeden Fall, ohne euch kurz abzuholen, worum, worüber wir diese Woche oder jetzt in dieser Folge sprechen. Ich denke, es ist recht eindeutig, wenn ihr den Titel gelesen habt, dann wisst ihr vermutlich, worum es gehen wird. Und zwar haben die Dolphins eine Strafe erhalten. Und äh, darüber sprechen wir am Ende der Folge tatsächlich etwas länger. Wir wollen jetzt erst auf das Training Camp, auf einen Wechselwunsch, auf einen Tradewunsch eines unserer Spielers eingehen. Und dann wollen wir über die absolut lächerliche Strafe ähm, des Quarterbacks der Cleveland Browns sprechen. Das erwartet euch diese Folge. Und ja, es sind äh, nicht viele angenehme Themen tatsächlich. Aber nichtsdestotrotz. Äh, ist es halt so manchmal und jetzt äh, schauen wir einfach, was wir daraus machen können. Ähm, gut, wir fangen dann am besten jetzt gleich direkt an und zwar Preston Williams hat sich beschwert, Tobias. Worüber hat sich Preston Williams beschwert und was ist die Folge dessen?
2: Ähm, in einem Interview nach dem heutigen Training hat sich Preston Williams über seine Rolle während des Trainingscamps bei den Wide Receivern, aber auch über seine zukünftige Rolle, die er wahrscheinlich bei uns in, im Roster haben, wird seiner Meinung nach beschwert, er hätte gern eine größere Rolle. Er sieht sich als, äh, er sieht sich als besser. Er würde die, die Chance, die ihm zustehen würde und die von seinem Potenzial ausginge, nicht, äh, nicht angemessen bekommen. Und er setzt sich jetzt mit seinem Agenten zusammen und, äh, Diskutiert, was er machen kann, äh, quasi heißt das zwischen den Zeilen gesprochen, ähm, er wird einen trade -Partner suchen wollen und woanders sein Glück versuchen wollen, die ihn mehr ja, zu würdigen wissen. <lacht> okay,
0: ähm, ja, Micho, wir hatten ja schon öfters über Preston Williams hier äh, diskutiert, die Diskussion war nicht ganz so intensiv, würde ich sagen, wie bei Devante Parker, aber wie ist
1: seine Einschätzung zu dieser Situation? Ja, also Preston Williams hat großes Talent, gar keine Frage. Und was Preston Williams halt hat, er hat eigentlich eine, eine Rolle, dieser dieser Big-Body-Receiver, der er sein könnte, also im Prinzip der Ersatz für Devante Parker, den so ein bisschen einzigartig im Team macht. Aber, und das ist jetzt der große Nachteil bei der Spielweise, die wir haben, auch nicht mehr so gefragt ist. Und ähm, wenn man sich so die Trainingscamp-Berichte halt anguckt und anhört, dann ist es wohl so, dass er vor allen Dingen auch von Lynn Bowden Jr. halt überholt wurde. So, und wir wissen selber, Preston Williams hat mit Verletzungen zu kämpfen und so weiter. Und wenn man all das zusammennimmt, wird es für ihn tatsächlich schwierig werden. Und wenn er sich selbst als Starter, also als Nummer 3 Receiver sieht oder sowas, diese Rolle hat er eindeutig nicht. So, und wenn er das halt will, muss er woanders hingehen. Das Problem ist, er hat ein überscheinbar und Trade Value. Also wenn wir ganz viel Glück haben, kriegen wir einen Sechstrunden-Pick für ihn. Aber selbst das vermute ich nicht. mal. Selbst das wird schwer. Nochmal, Talent hat der Junge. Ne? aber er hat es bisher noch nicht ordentlich zeigen können und auch jetzt im Trainingscamp anscheinend noch nicht und das ist das ähm ja Reisen soll man in dem Bereich nicht aufhalten dann äh, suchen uns einen Trade-Partner der uns etwas mehr gibt als wir für dich gegeben haben, nämlich nichts und äh, dann tschüss Wow <lacht> ja und also ich habe hab das gelesen
0: und dachte so weil er hat nicht nur heute nach der Pressekonferenz, er hat gestern auf Twitter schon getweetet, dass er eigentlich gar keine Chance bekommt und ich denke mir so du bist seit 2019 bei den Dolphins 2019 war war überraschend bis zu seiner Verletzung da hatte er tatsächlich 60 Targets 32 Receptions 428 Yards drei Touchdowns ja darauf hat er sogar vier Touchdowns bei weniger Receptions bei nur 35 Targets 18 Receptions so der war halt auch nie wirklich fit also das war ja der war ja länger also das was sie die manche Fans ja Devonta Parker vorgeworfen haben. Preston Williams hat sogar mehr, hat immer mindestens die Hälfte der Spiele gefehlt und dazu kommt, dass er im Großteil der Spiele dann nicht mal mehr fit war wegen den Verletzungen. So, also äh, ich verstehe nicht, äh, ich ich verstehe einfach nicht, wie wie der Kollege solche solche Ansprüche stellen kann oder meint, dass er überhaupt Ansprüche stellen kann bei der verletzten Historie, also oder ist so, das ist doch nicht normal. Oder sehe ich das falsch, Tobias?
2: Nein, das siehst du äh, ganz und gar nicht falsch. Das mit dem Potenzial haben wir ja schon angesprochen. Aber ähm, Preston Williams, da haben wir ja auch schon drüber geredet, muss zeigen, dass sein Körper für die für die Liga gemacht ist und dass er in der Lage ist, mal eine Saison durchzuspielen. Ansonsten kannst du mit ihm nicht rechnen und ähm, den Big-Body-Receiver, wir versuchen das ja im, im, im Camp äh, mit Eric isukanma dass der das machen kann, das heißt, da hätte, äh, hätte Preston Williams dann auch sein Alleinstellungsmerkmal verloren und ganz ehrlich, momentan und so nach den ersten Eindrücken, sehe ich auch nicht, dass der das Roster bei den Miami-Dolphins schafft, deswegen irgendwas für den noch bekommen und meinetwegen soll er, was weiß ich, zu den Giants oder sonst was gehen, die gerade noch einen Wide Receiver brauchen, aber ich denke, in Miami ist für Preston Williams die Reise einfach vorbei, weil er schlichtweg nicht mehr gut genug ist.
0: Ja, also verrückt, verrückt, was Ja, ich verstehe es nicht, wie, wie er ernsthaft meinen kann, keine Chance bekommen zu haben. Aber gut, ähm so ist das manchmal. Wunderbar. Kommen wir dann zu den Berichten rund um das Training, beziehungsweise um diesen Bericht rund um Tra ums Trainingscamp. Ähm, wie ist denn die Situation? Ich habe ja schon ein bisschen gespoilert, aber Tobi, äh, berichte doch mal so ein bisschen von den Berichten rund um das Trainingscamp der Miami Dolphins bisher.
2: Naja, wie du schon gesagt hast, äh ist vor allen Dingen die die Stimmung relativ gut. Also gerade auch in den äh, trainings sessions in denen Zuschauer zugelassen waren, es waren jetzt zwei insgesamt, ähm, brennen da die äh, die Spieler ein Feuerwerk ab an Motivation und an äh, Zuschauer äh, Zuschauerbegeisterung. Das äh, scheint wohl sehr eindrücklich zu sein. Und das... Äh, geht quasi genau in die Richtung, ähm, die auch unser neuer Coach mit auf den Platz bringt. Eben diese, dieses Feuer und diese, äh, dieses Engagement insgesamt. Wenn man jetzt auf die Trainingseindrücke ähm, geht, dann muss man natürlich immer ähm, in Anführungszeichen sehen, dass es Camp ist, es ist viel Gebrabbel, viel Geblubber. Aber es gibt den ein oder anderen, ähm, der durchaus beeindruckend war. Tua ist gut. Tua kann weite äh, weite Pässe werfen. Tua kann weite Pässe auf ähm, Tyreek Hill und Jalen Waddle werfen. Die kommen auch an. Die fangen die auch. Und ähm, das könnte eventuell, also sehr wahrscheinlich sogar, ein Teil im, in der Offense der Miami Dolphins sein, dass wir in der nächsten Saison häufiger zu sehen bekommen. Eben dieses viel Stretching, was man mit Will Fuller schon vorhatte, diesmal mit äh, Hill und Waddle, dass man da dann das als ein Element sieht. Was äh, eindrücklich war, wieder, wieder mal, äh, unsere Defensive Tackle sind relativ gut, ähm, Sexieler einmal mit dem, äh, mit dem Orange Jersey, dass der Spieler bekommt, der, der in dem Training vorher der Beste war. Ähm, die Line ist Passabel liegt daran, dass äh, Taron Armstead äh, ich glaube an zwei oder an drei Tagen inzwischen schon nicht trainieren musste. Also das, das setzt man relativ dosiert ein. Der kriegt häufiger mal frei. Ähm, Liam, Eichen, äh, Liam Eckenberg zeigt sich relativ verbessert. Der war schon einmal der Beste mit diesem orangenen Jersey und ist auch sonst allgemein so einer, wo man sagt, ja, das ist besser geworden. Bei den Wide Receivern haben wir vor allem, wenn man jetzt von äh, Hill und Waddle mal absieht, die in Verbindung mit Tua schon ziemlich gut zu funktionieren scheinen, was man so hört, ähm, haben wir vor allem ähm, Braylon Sanders, der auf sich aufmerksam macht, äh, undrafted free agent äh, und bei uns im Camp, der scheint einen guten Job zu machen. Ähm, bei Erik Esokanma, das hatte ich ja eben schon angesprochen, da sieht es auch zumindest okay aus, dass äh, dass man da so langsam hinkommt, dass man den auch in der Offense äh, einsetzen kann. Und wenn man auf die andere Seite des, äh, des Balles guckt, ähm, sind da vor allem aufgefallen bei den, äh, bei den Cornerbacks ähm, Trill Williams, der, ähm, ich glaube, letztes Jahr schon... Äh, bei uns als Undrafted-Free-Agent äh, war. Ähm, der macht seine Sache relativ gut, was unter anderem auch daran liegt, dass ähm, Byron Jones immer noch ähm, durch seine OP verletzt bzw. angeschlagen ist. Und ähm, von dem alle beeindruckt sind, äh, Jalen Phillips als Defensive End scheint noch mal einen zusätzlichen Schritt nach vorne gemacht zu haben und von dem sind, wie auch von Javon Holland als letztjährigen Rookie, alle begeistert und äh, sind am Schwärmen zukünftiger All-Pro und was ich da nicht nur alles gelesen habe, also der scheint seine Sache auch relativ gut, äh, relativ gut zu machen.
0: Das ist ja schon mal was. Äh, Micho, was hast du so mitbekommen aus dem
1: Trainingscamp? Ja, also ich habe natürlich auch ein bisschen was gesehen. Ähm, ja. Fangen wir mal mit der Geschichte mit Tua an. Ähm, ich sag mal so, ich erwarte von Tua, dass der halt, solange der Red Shirt anhört, also es ist ja so, im Training tragen die Quarterbacks ja meistens rote Händen als Zeichen dafür, dass sie nicht angegriffen werden dürfen. Das heißt, äh, es wird alles nur angedeutet und so weiter und so fort. Und in der Situation, äh, in dem Training, da erwarte ich halt auch, dass der Quarterback für sich selber auch dementsprechend sagt, okay, ich habe die Zeit, ich settle mich, ich kann die Technik sauber ausführen und so weiter. Und dann kriegst du auch weite Bälle hin. Ich glaube, das kriegt jeder hin. Jeder Quarterback dann hin, in dem Fall. Jeder Quarterback, der in die NFL gedraftet wurde, der kriegt dann einen tiefen Pass hin. Das heißt, von wegen, da lege ich gar nicht so großen Wert drauf. Das tue das grundsätzlich kann, glaube ich halt. Die Frage ist halt, kriegt er die Möglichkeit dazu und kann das in der entsprechenden Situation. Und das kann man nur, glaube ich, live im Spiel testen. So, das ist Punkt eins. Ähm, was mir aber vor allen Dingen halt so positiv aufgefallen ist und was auch alle positiv erwähnen, ist ein Vergleich zu ferien Und da geht es auch nicht um die Stimmung, um die ganzen gute Laune-Onkels oder sowas. Als gute Laune-Onkel ist auch noch, wie heißt der Andre Blaze, glaube ich, auch ein Undrafted Tree Agent, meine ich, ein Oliner der neben äh, Terry Kill als, als Publikumsanfeuerer extrem aufgefallen ist oder so. Also auch eine sehr positive Stimmung verbreitet. Alles gut und schön. Aber was im Training zählt, neben dem Trainieren der Abläufe, ist tatsächlich die Competition. Und äh, da ist es ganz klar so, dass man früher in den Trainings regelmäßig gesehen hat, wie, wie Xavier Howard halt eben tatsächlich Devante Parker einfach kontrolliert hat. Das ist jetzt ein anderer Schnack, wenn er jetzt hier gegen äh, Tyree Kill spielt. Und das macht beide besser, denn... Scheiß auf Madden-Rating oder sonst irgendwas. Entschuldigung, darf ich Scheiß sagen hier oder musst du dann wieder explizite Sprache einstellen, Nico? Naja.
0: Naja, nee, ich denke, bei den Themen, die noch kommen, werde ich sowieso nicht drum zukommen.
1: <lacht> ignoriere, ignoriere, äh, ignoriert das Madden-Rating. Äh, Xavier Howard ist ein Top, mindestens Top 5 Cover-Cornerback. Ja, Das macht ein Teil Kill besser, wenn er im Training gegen ihn kämpft. Und Xavier Howard macht es besser, wenn er gegen mit Terry Kill gegen den wohl einen der schnellsten Spieler, wenn nicht den schnellsten Receiver der Liga spielen muss. Und das ist tatsächlich, was beide Seiten besser macht. Und das sieht man wohl im Training ganz, ganz deutlich. Es ist halt jetzt eben nicht mehr so, dass Xavier Howard problemlos seinen Gegenspieler im Griff hat, ob es jetzt Joaquin Grant war oder halt eben Levante Parker, sondern mit Terry Kill, da muss er sich richtig, richtig anstrengen. Und er verliert auch öfters. Und aber auch Terry Kill gewinnt tatsächlich nicht jedes Mal. Das heißt, die pushen sich gegenseitig. Und da erwarte ich mir halt viel von.
0: Ja, vor allem, also das ist auch was, was mir zum Beispiel jetzt aufgefallen ist. Gab jetzt ja auch äh, von gestern, glaube ich, den Clip, mh, wo Xavier Howard gegen Jalen Waddle verteidigt hat und Tour das Ding halt einfach so genau serviert hat, dass also Xavier Howard so um drei Zentimeter nicht dran kam und Waddle den genau gefangen hat. Wo ich sage, okay, nice. Und danach klatschen die beiden sich ab. Und nächster Rap. So, mega cool. Ist halt nicht so wie bei anderen Teams, wo der Quarterback sich ein bisschen bedroht fühlt, weil er geschubst wird. Und dann versucht es dem D-Liner, äh, den D-Liner wahrscheinlich, was weiß ich, anzutun, obwohl er von ihm wahrscheinlich einfach nur plattgedrückt werden würde. Und ja, das war ein Shot an die lieben Bills-Fans mit ihrem wunderbaren Quarterback. Auf jeden Fall ist die Competition groß, die Stimmung ist gut und natürlich, wenn die Dolphins die ersten fünf Spiele verlieren, dann ist die Stimmung nicht mehr gut, logischerweise. Aber das, was da aktuell abgeht, ist für meinen Dafürhalten richtig, richtig stark und es ist auch nicht so, wo ich sage, okay, die fallen einfach nur. Wenn ich sehe, wie der, also die Clips, die man bekommt aus dem Training, das ist kompetitiv auf allen Ebenen und jeder versucht, das zu zeigen, was er kann und was er hat, und dementsprechend finde ich das bisher schon, schon ziemlich beeindruckend. Ist auch witzig, wenn man wieder äh, so ein bisschen die, die Reporter äh, rund ums Dolphins-Camp sich anschaut, was so, ähm, ja, nicht direkt von den Dolphins, äh, aber von Dolphins nahen Reportern und dann von dem Kollegen Omar Kelly gepostet wird, so die Unterschiede zwischen ein getippter Pass, den Byron Jones fast zur Inter äh, nicht Byron, Brandon Jones fast zur Interception abfängt, ähm, ist das, was auf der einen Seite reported wird. Auf der anderen Seite war, ja, der hat den äh, Brandon Jones quasi in die Arme geworfen und der hat ihn einfach nicht gefangen. Ähm, schon einfach ziemlich verrückt, was da wieder abgeht. Aber insgesamt sieht alles besser aus als letzte Saison. So würde ich das mal beschreiben auch wenn man sieht, wie Tour sich bewegt, das sieht einfach flüssiger aus, das sieht stabiler aus und das sieht kontrollierter aus. Und das, was dabei rumkommt, ist auch das, wo ich sage, okay, damit können wir wahrscheinlich sehr, sehr gut arbeiten und was für mich vor allem auch sehr gut ist, dass ich immer wieder Midrange lese, weil das war groß, die große Schwäche von Tour. In der letzten Saison. Beziehungsweise da sah er ja überhaupt nicht gut aus. Und das bis jetzt scheint das gut zu funktionieren. Ja, wir sind immer noch im Trainingscamp und das hat erstmal gar nichts zu bedeuten. Und entscheidend ist es dann, wenn es in die Saison geht. Aber bisher bin ich zumindest nicht unzufrieden. So würde ich das, das mal beschreiben. Tobi, möchtest du
2: noch etwas ergänzen? Als Ergänzung zu Micho noch... Der, der, junge Mann heißt, äh, Blaze Andries, nicht Andries Blaze, aber das ist nur, ja, ein, sorry. das ist nur eine Ergänzung. Ich denke, ähm, so wie, wie man, wie ihm manche dann auch in Anlehnung an Stone Cold Steve Austin eine WWE-Karriere ans Herz legen wollen, wäre, wäre wahrscheinlich erfolgsversprechender als die Tatsache, dass er wahrscheinlich das Roster der Dolphins nicht schafft.
1: Also okay. wer es nicht, nicht weiß, der hat ja halt diese zwei Bierdosen über, über dem Kopf zu drücken. das war halt ein Move, den der Wrestler Steve, Steve Austin auch mal gemacht hat, ne? Das ist richtig, ja. Ja, wir sind noch alt genug, um das zu kennen.
2: Ja, Stone Cold ich, Steve Austin zu kennen. Stone Cold Steve Austin, ja, genau. Aber das, äh, das nur nebenbei. Und ähm, wie du schon sagst, Micho... Ähm, Xavier Howard ist auch ein bisschen angefixt, also das ist nicht mehr so, der macht Dienst nach Vorschrift, geht zum Training und dann geht er wieder nach Hause, sondern der bleibt extra länger, ähm, macht Sprintübungen und so, damit er halt auch mit Tyreek Hill mithalten kann und das kann für sein Spiel in der Liga sicherlich nicht verkehrt sein.
0: Das ist korrekt. <lacht> also das macht halt nur alle besser, wenn du mit den Besten trainierst. Gut, ähm, Micho, wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast zum Trainingscamp allgemein. Hast du oder hast du nicht?
1: Nein, 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 das passt schon.
0: Okay. Dann würde ich sagen, haben wir äh, können jetzt eigentlich so alle jetzt äh, aufhören zu hören, die äh, Friede vor der Eierkuchen ungefähr möchten, weil ja, am Montag, ähm, Kam es dann dazu, dass die, das Strafmaß, das erste Strafmaß für das Sean Watson bekannt gemacht wurde, und zwar sechs Spiele. Und sechs Spiele ist übrigens auch die Strafe, die damals Big Ben für einen Fall bekommen hat, von sexueller Nötigung. Ähm, ich will vielleicht erstmal mal kurz, äh, äh, ja, ein Hinweis, Hinweis gar nicht mal. Aber ähm, Kyle Brandt von Good Morning NFL, äh, Good Morning Football, auf jeden Fall die Show von der NFL gemacht. Der hatte auch so einen, nicht Mental Breakdown, aber der sagt mal deutlich seine Meinung. Und ähm, ja, Tobi, du kannst es natürlich gerne mal einsortieren, aber du kannst natürlich dann auch gerne sagen, was jetzt mit der Show und Watson passiert, passieren kann und so weiter und so
2: fort. Ähm, als erstes sollte man sagen, auch wenn ich da keine großen Hoffnungen mehr in die äh, in Roger Goodell und die Liga habe, ähm, das Ganze ist ein Vorschlag einer äh, unabhängigen Richterin, die das geprüft hat. Ähm, die Liga kann dagegen Einspruch einlegen von, ich glaube, bis Mittwochabend deutscher Zeit ähm, und das Strafmaß aus gewissen Gründen erhöhen. Die junge Dame, äh, weiß nicht jetzt, wie jung wie jung oder wie alt sie ist, hat sich nur die ähm, die Faktenlage angeguckt, so typisch Juristin halt, ähm, hat die ähm, das äh, CBA durchgeguckt und hat da die äh, die Regelungen durchgeguckt, die, da, die dafür vorgesehen sind. Und diese 30 Fälle werden als ein Vergehen gewertet. Also, es ist völlig egal. Deswegen ist das auch gleich des Strafmaßes ähm, zu äh, Ben Roethlisberger, bei dem es auch nur, bei dem es ja tatsächlich nur ein, um, ich will nicht sagen um nur, sondern bei dem es da um einen Fall ging. Äh, ich ich ähm, wollte
0: gerade sagen, also selbst eine, einmal, Sex, also, ein ja, Sexual ja. Assault ist einer zu viel.
2: Ja, das, ich wollte das jetzt ja auch nicht so stehen lassen, deswegen habe ich mir das nur jetzt nochmal verbeten, aber bei Deschamps Watson ist es völlig egal, ob er jetzt über 17 Monate hinweg 60 Masseurinnen äh, besucht hat, von denen ihn 30 wegen äh, sexueller Nötigung und sexueller Belästigung äh, angezeigt oder sich da, sich da gemeldet haben. Es wird als Eins gewertet, dass er gegen ein Vergehen verstoßen hat. Wie oft er das tut oder wie oft er das getan hat bis jetzt, ist für die, ist für das Strafmaß irrelevant. Das Ganze wird als Eins gewertet. Und äh, das CBA und die Spielergewerkschaft äh, ähm, haben das ja schon mal erwähnt. In den Regeln wird vorgesehen, dass dafür für das erste Vergehen eine Strafe von sechs Spielen angemessen ist. Das hätte also quasi ähm, der Bruder meines Sohnes, der ist. Fünf, der kann schon einigermaßen gut lesen. Der hätte das rausfinden können. Binnen fünf Stunden. Und nicht in einer wochen- oder monatelangen äh, Untersuchung das Ganze dann so herausfinden können. Und sind wir mal ganz ehrlich, wäre gan wär ganz gut, wenn jetzt der Piep-Button käme. So ein ignoranter Scheißkerl der ähm, sein Geld, seine Macht und seine Position missbraucht, um Frauen in erster Linie Frauen, die eine Dienstleistung an, äh, die eine Dienstleistung anbieten, dazu zwingt und psychisch unter Druck setzt, ähm, mit ihnen, mit ihnen, an ihnen oder bei ihnen sexuelle Handlungen zu begehen, ähm, gehört für mich nicht Sexspiele. Nicht ein Jahr gesperrt, sondern der gehört für mich ganz, ganz gewaltig erstmal zwei bis drei Jahre in eine Therapie, dass er lernt, wie er vernünftig mit Dienstleistern Dienstleister und Dienstleisterinnen umzugehen hat und wie er vernünftig mit der Tatsache umzugehen hat, dass er nun mal durch sein Talent in der Gesellschaft andere Möglichkeiten hat als vielleicht andere wenn er Sex braucht, soll er, zu einer, soll er zu einer Prostituierten gehen. Das ist in äh, einigen Staaten der USA zumindest legal. Ähm, aber so zerstört er die, die Psyche von diesen Frauen bewusst, zeigt keinerlei Reue. Und jetzt wird der, wird, der, wird der junge Mann dafür von seinem Verein belohnt, dass sie ihn mit Geld zuscheißen. Und wird durch die Liga belohnt, dass sie ihn für lächerliche sechs Spiele äh, sperren. Das finde ich ist ein absoluter Skandal, ist eine absolute Frechheit und äh, zeigt genau die Wertigkeit, die diese Liga bei gewissen Dingen immer noch leider hat. Und das finde ich ist eine Katastrophe. Wie gesagt, ich habe eine geringe Hoffnung, eine ganz geringe Hoffnung, dass äh, Roger Goodell einsieht dass sechs Spiele Sperre ein absoluter Witz sind. Und äh, dass er dagegen äh, vorgeht und äh, Deshaun Watson das erste Jahr nicht spielen lässt. Aber wie gesagt, die Hoffnung ist nicht groß. Weil letzten Endes, es geht alles ums Geschäft. Es ist, äh, es ist alles nur ums Business. Und heute redet sowieso kaum noch einer davon, weil das nächste große Ding schon hinterhergeschoben wurde. Deswegen gehe ich davon aus, dass die NFL gar nicht die Zeit dafür hatte, sich da großartig mit zu beschäftigen, was sie jetzt mit Deshaun Watson machen. Also ich finde es, es hat eine skandalöse Außenwirkung und ich finde es zum Kotzen, dass ich mir dieses Jahr wahrscheinlich dann tatsächlich sogar noch ein Spiel von Deshaun Watson an, äh, angucken muss, in Anführungszeichen muss, weil ja Cleveland nach Woche 6 gegen die Dolphins spielt und ähm, das ist absolut verheerend. Ich habe die Befürchtung, und das jetzt völlig vom Sportlichen abgesehen, dass der junge Mann nichts daraus gelernt hat und dass es ein bis zwei Jahre dauert, dass es dann wieder dazu kommt. Dass er einfach nicht merkt, dass das so nicht geht und dass er sich an weiteren Frauen und Masseurinnen vergeht. Cleveland soll ja angeblich jetzt reagiert haben, dass sie ihm nur noch männliche Masseure zur Verfügung stellen, die vom Verein organisiert werden. Und bei den Texten soll das anscheinend in, in der letzten Zeit dann auch so gewesen sein, aber das kann ja nicht die Lösung sein.
0: Naja, mehr oder weniger kann, kann es die Lösung sein, zumindest äh, in gewisser Art und Weise. Äh, zumindest für einen Teil des Ganzen. Ja, ähm, Tobi, danke erstmal für deine Einschätzung. Micho?
1: Ja, ähm, ich werde jetzt noch etwas mehr in die Kerbe hauen als Tobi und auch noch sogar tatsächlich ein bisschen weiter ausholen und sage vorweg eine Triggerwarnung, äh, dass ich jetzt gewisse Dinge nennen werde und erzählen werde, von denen ihr wahrscheinlich auch nichts wisst, die relativ ekelhaft sind. Äh, deswegen jeder die Warnung vielleicht fünf Minuten vorspulen oder sowas, wer sowas nicht erträgt. Ähm, also erstmal grundsätzlich... Ist der Vorwurf ja gewesen, weil wir haben jetzt immer drum herum geredet, jetzt sagen wir mal ganz deutlich, er hat sich hat eine Massagedienstleistung gebucht, er hat sich dorthin gelegt, nackt ausgezogen, hat seine irrigierten Genitalien rausgeholt und sich damit das teilweise in die Hand genommen, versucht, den Masseurinnen in die Hand zu legen, sich mit den Genitalien, mit dem irrigierten Penis versucht, an den Masseurinnen zu reiben.
0: Ja, das, aber das, das war ja. Das war ja schon die zweite oder dritte Stufe. Es fing ja oh. schon damit an, dass er sein eigenes Handtuch mitgebracht hat, was viel zu klein, also was nicht ein ah. normales, ich weiß nicht, wer schon mal bei einer Massage war, aber man kriegt ja schon ein Handtuch, was die Hüfte bedeckt. Also egal, welchen Körperumfang man hat. Aber er hat wohl wirklich, weil ich, ich weiß nicht, was ist, also was für ein Handtuch, weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Ob es ein Küchenhandtuch war oder so, auf jeden Fall also eins an Ironie nicht zu übertreffen ist Handtuch und das war ja schon so der erste Schritt und dann darfst du jetzt weitermachen, Micho.
1: Genau, also da ne, das ist das, was er getan hat letztendlich und ähm, dann ist ja folgendes, dass er sich mit, ich glaube, es gab 24 Fälle und von den 24 Fällen hat er sich mit 23 außergerichtlich geeinigt. So. Das muss man jetzt erstmal festhalten. Ähm. Der nächste Punkt ist folgender, auf den ich hinaus will, ist, dass bis vor zwei Jahren oder sowas Roger Goodell immer quasi im Alleingang die Strafen für welche für Leute entschieden hat. Und das wirkte sehr, ähm Adrian Franke und Christoph Krüger haben das in ihrem Podcast sehr schön gesagt, das wirkte sehr willkürlich wie ein Siki Elliot zum Beispiel, obwohl nichts bewiesen war, gesperrt wurde, während ein Terry Kill nicht gesperrt wurde, ein Kareem Hunt, obwohl es sich eigentlich sogar um Notwehr gehandelt hat, gesperrt wurde, aber dann wiederum äh, viel, viel größere Strafen und so weiter gesperrt wo, äh, ausgesprochen wurden bei so Sachen wie Wetten oder sowas. Das wirkt immer sehr, sehr willkürlich und im Collective Bargain Agreement, dem CBA, von dem wir gerade eben geredet haben, immer äh, wurde halt mit der Spielergewerkschaft festgelegt, dass ab jetzt eine unabhängige Richterin das Verfahren prüft und ein, eine Strafe vorschlägt. Und sowohl die Spielerseite als auch die Ligaseite kann gegen diese Strafe Einspruch erheben, muss dann aber juristisch begründen können, warum gerade da man von dieser Strafe abweichen sollte. Von diesem Einspruch. So, und ähm, so sehr ich auch die Liga und Roger Goodell immer wieder äh, kritisieren möchte, muss man mal eins ganz klar sagen. Roger Goodell und die Liga haben gefordert, eine Strafe ab einer Saison aufwärts. Das heißt, die haben wesentlich mehr gefordert. So, und jetzt kommt wirklich der absolute Trigger. Ich gehe weg vom American Football. Ich gehe in eine Episode in den 60er Jahren in Deutschland ähm, und möchte dort vom sogenannten, ganz kurz über den sogenannten Kirmesmörder Jürgen Bartsch reden. Habt ihr von ihm schon mal gehört, Rico, Tobi?
2: Ich habe äh, eine Reportage über ihn gesehen. Oh. Ich kenne Tobi, es.
1: Du weißt jetzt, was jetzt kommt, Rico? Ja. Weißt du es? Nein. Also, dieser damals noch sehr junge Mensch, ich glaube, der war selbst unter 18, hat mit 15 Jahren angefangen, auf Kirmes, Kirmisen, Kleine Jungs ab 6-7 anzusprechen sie mitzunehmen, sie äh, sexuell zu missbrauchen und dann umzubringen. Wirklich auf die übelste Art und Weise. Und als er gefasst worden ist, und jedem empfehle ich da, sich vielleicht die verschiedenen Podcasts oder auch die offenen Dokumente, die es dazu gibt, dann wirklich mal anzulesen, hat sich auch in seinen Aussagen auf das Widerlichste, wirklich auf das absolut Widerlichste da drin gesuhlt. Also er hat dann wirklich ganz genau noch mal lustvoll beschrieben, wie die kleinen Jungs Angst hatten, und geschrien haben, bitte bringe mich nicht um, oder wie sie ausgeblutet sind und dabei nur noch gestöhnt haben, Mami, ich glaube, ich sterbe, da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut bei. Diesem Typen, so einem Typen, wünscht man nichts anderes, als, wenn ich ganz ehrlich bin, da sage ich jetzt auch, da können mich jetzt auch alle viel hassen, da wünscht man sich eigentlich Todesstrafe. Er gilt auch als der meistgehasste Mörder, glaube ich, in der deutschen Geschichte der Nachkriegszeit. Das Problem ist, es gab in der Bundesrepublik Deutschland oder es gibt in Deutschland keine Todesstrafe mehr. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Sportlichen. Genau dasselbe ist es. Jürgen Bartsch konnte nicht zum Tode verurteilt werden, weil es diese Strafe nicht gab. So, bei Deshaun Watson hat die Richterin erkannt, er hat es getan. Alle Vorwürfe, die Deshaun Watson von der Liga gemacht wurden, wurden bestätigt. Das heißt von wegen ganz klar, und die schon Watson hat sich nicht nur ein kleines bisschen, die schon Watson hat sich extrem schlecht verhalten. Und dann hat sie gesagt, okay, dann gucke ich jetzt nach, welche Strafe dafür ausgehandelt wurde. Denn wir reden hier von Sportgerichtsbarkeit und da ist halt eben dieses CBA für verantwortlich. Und da ist eben ausgehandelt worden für, den ersten, für das erste Vergehen zwischen vier und sechs Spielen Sperre. Und sie ist am oberen Ende geblieben und sie hat dann auch gesagt von wegen, ähm, ich konnte keine höhere Strafe verhängen, obwohl ich das gern getan hätte. Aber im Strafgesetzbuch ist das halt eben als Maxi oder im Strafgesetzbuch der NFL quasi, ist das als Maximalstrafe vorgesehen. Das heißt, die schon Watson hat die maximal mögliche Strafe laut Gesetz bekommen. Dass das moralisch absolut falsch ist, steht für mich außer Frage. Aber, in einem Rechtsstaat das ist es nun mal so, dass man keine größere Strafe vergeben kann, weil das wäre ja wieder Willkür. Da wären wir ja wieder bei, ach, scheißegal, was im Gesetz steht, wir, wir verurteilen jetzt einfach. Ja? Genauso wie man damals dann vielleicht gesagt hätte, scheißegal, was im Gesetz steht für Jürgen Bartsch, nehmen wir nochmal die Todesstrafe in die Hand. Ja? Äh, das kann man in einem Rechtsstaat in meinen Augen einfach nicht tun. So. Ähm, deswegen hat die schon Watson die maximal mögliche Strafe bekommen. Und jetzt kommen halt zwei Dinge. Das eine ist, man muss an dieses CBA ran. Da müssen die Strafen eindeutig anders gesetzt und anders definiert werden. Das ist Punkt eins. Nur das ist eine Verhandlungssache. Das Collective Bargrain Agreement ist nun mal schon eine Zeit lang in Kraft. Das kann man jetzt nicht ändern. Ähm, es gibt diesen, ich meine, Alan Turing war das, der, der britische Mathematiker, der auch die Enigma mit entschlüsselt hat und einer der Pioniere der Computerarbeit ist, der ist wegen Homosexualität verurteilt worden. Und dann haben die, haben, haben Angehörige später gesagt, er soll doch bitte im Nachhinein freigesprochen werden. Weil er ist dann gestorben im, im Rahmen einer chemischen Kastration. Weil das war damals eine Möglichkeit oder sowas. Und da mussten die Briten ganz klar sagen, wir können nicht freisprechen, denn das Gesetz zum damaligen Zeitpunkt hat gesagt, dass es strafbar war. Egal wie moralisch falsch das ist. Und das ist das, was, was, was Tobi vorhin meinte mit von wegen typisch, typisch Juristin. Man guckt nicht unbedingt danach, von wegen jetzt was moralisch ist, sondern man guckt, was gibt das Gesetz her. Und das Gesetz gibt halt nicht mehr her. Die einzige Möglichkeit ist noch, dass Roger Goodell und die Liga jetzt hingehen und sagen, okay, der Fall ist so schwerwiegend und es ist so viel, dass wir von dem vorgeschlagenen Strafmaß von sechs Spielen abweichen. Und zwar deutlich. Das würde wieder auf einen Rechtsstreit hinauslaufen und so weiter ähm, und würde sich Ewigkeiten in die Länge ziehen. Ich glaube sogar, dass die Liga das machen wird, einfach um ein Zeichen zu setzen. Ich glaube aber, dass sie damit nicht durchkommen wird. Was natürlich auch fatal ist. Ähm und jetzt schlagen zwei Seelen in meiner Brust. Zum einen bin ich halt irgendwo in der Beziehung äh, rechtsstaatlich und sage, okay, es ist nun mal die Maximalstrafe und wir können das daran nicht ändern. Aber moralisch gesehen würde ich mir eine viel, viel längere Strafe wünschen. Und wenn ich das auch noch richtig im Kopf habe, spielt die schon Watson sein erstes Spiel nach der Sperre auch noch gegen uns. Das kotzt mich noch zusätzlich an. Meiner Meinung nach wäre diese Strafe von mindestens einer Saison auch mindestens gerechtfertigt gewesen. Vor allen Dingen, der in allen Anklagepunkten, das muss man auch ganz klar sagen, er ist in allem für schuldig gesprochen worden. So, das war jetzt, glaube ich, weit ausgeholt. Lang versucht zu erklären, wie meine Meinung dazu ist und wo ich da so meine Probleme mit habe. Aber das ist auch ein sehr emotionales Thema und ich kann nur das sagen, was ich auch bei ähm, Woman Coverage hier... Ähm, unter den Tweet runtergeschrieben haben, die mich nach sechs Spielen gefragt haben, da habe ich dann nur gesagt, ich bin letztendlich nur froh, dass er nicht bei uns gelandet ist, so muss ich mich eigentlich nur dafür schämen, dass er demselben Geschlecht wie mir angehört und nicht, dass er auch noch die Franchise, ange der Franchise angehört, die ich anfeuere. So, Tobi.
2: Ähm, erste Korrektur, ähm, wir spielen gegen, gegen Cleveland in Woche 10, also ähm, ich weiß nicht, wann die ihre äh, wann die ihre Bye week haben, die Browns, aber ähm, das erste Spiel, das Deshaun Watson macht, macht äh, nicht in Miami davon, aber egal. Ich habe es irgendwo ich,
1: gelesen, also von daher, gut.
2: Ja, ja, da, da, äh, das das stand irgendwo, als es äh, als im Raum stand, dass er vielleicht äh, eine höhere Strafe bekommt oder dass, dass er nicht sechs Spiele Sperre bekommt. Seitdem klar ist, dass er wahrscheinlich nur sechs Spiele Sperre bekommt, äh, war klar, dass der sein erstes Spiel wahrscheinlich nicht äh, bei, gegen uns macht, aber ist ja auch völlig egal. Ähm, was ich an der Nummer verheerend finde, ist die Tatsache, dass zig vergehen, über 17 Monate, über was weiß ich wie lange, mit wie vielen Masseurinnen auch immer, also versteht mich nicht falsch, für mich ist es da egal, ob es eine oder 35 sind, ich finde es immer richtig scheiße, ähm, aber das dann als ein Vergehen zu werten, finde ich absolut verheerend. Es ist absolut für mich nicht nachvollziehbar. Ähm, aus meiner Sicht wäre es angebracht, für jedes, Ver jedes Vergehen eine äh, eine Sperre äh, zu geben und wenn es dann 40 Spiele sind, ja mein Gott, dann hat er es verdient. Verdammt nochmal, dann hat er es verdient ich kann mir diesen Sportler nicht angucken, ohne dass mir die Galle hochkommt und er macht mir diesen Sport madig und dafür alleine wünsche ich ihm schon die Pest an den Hals. Weil er durch seine Person und durch die Tatsache, dass er da, dass er da auf dem Platz stehen darf, dieses oder nächste Saison, wenn ich sage 40 Spiele Sperre, dann reden wir ja über mehr als zwei Jahre und ähm, der junge Mann ist krank, der braucht professionelle Unterstützung und der gehört aus meiner Sicht in eine ähm, in eine Klinik, die das behandelt und nicht auf den Footballplatz und ähm, ich werde werd gleich noch sauer, aber ähm, das, das reicht aus, aus meiner Sicht jetzt erstmal. Ich finde, das Zeichen, was die Liga da setzt, ist verheerend. Und ich weiß, man soll das nicht vergleichen. Und ich weiß, man kann es nicht vergleichen. Aber wenn ich einen Calvin Ridley für ein Jahr sperre, weil der während einer Verletzung äh, auf, äh, auf Spiele wettet, wett, ein Wettvergehen der 17 Spiele Sperre kriegt und Deshaun Watson kriegt für 30-fache sexuelle Nötigung sechs Spiele Sperre, dann packe ich mir einen den Kopf und verstehe das nicht. Und verstehe es, wie du sagst, da sind wir dann im, im moralischen Bereich. Ich kann das einfach nicht nachvollziehen und es will mir nicht in den Kopf rein, wie eine Liga oder wie ein, 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 ein Sportverband, der die NFL ja nun mal ist, mit einer gesellschaftlich-ethisch-moralischen Verantwortung so etwas verantworten kann, weil das ein völlig falsches Zeichen setzt und ähm, Frauen an sich so dermaßen abwertet und äh, den Beruf der Masseurin so dermaßen in den Dreck zieht, dass, ähm, dass mir da eigentlich die Worte fehlen. Aber es ist einfach... Ich finde es zum, zum Kotzen. Und als ich gehört habe, dass der sechs Spiele gesperrt wird, habe ich gesagt, mein Gott, wieso sechs? Lass doch 60 sein. Also ich, ich kann das nicht nachvollziehen. Und äh, ich finde es ganz furchtbar, ganz furchtbar. Weil es mir den Sport kaputt macht. Und das finde ich zum Kotzen, ehrlich gesagt. Und jetzt
1: habe ich genug Luft abgelassen, glaube ich. Das, das Problem, was ich daran sehe, Tobi, ich gebe, ich gebe dir eigentlich vollkommen recht, aber was man vielleicht auch noch verstehen muss, er, ist nie, er hat keine Strafe dafür bekommen, ähm, für dieses Vergehen, die er getan hat, sondern im, ähm, in diesem CBA sind halt andere Straftatbestände, sage ich mal, niedergelegt. Ähm, da gehört unter anderem zu, dass er das Ansehen der NFL in Schmutz gezogen hat, glaube ich. Ähm, und... Da gehört, also das war einer der Punkte, es sind drei Anklagepunkten, ist er schuldig gesprochen worden, das war der eine. Und der eine ist, und der zweite ist sexuelle Übergriffigkeit. Das Problem ist, dass sexuelle Übergriffigkeit und sexuelle Gewalt getrennt worden ist. Man kann über diese Begriffe lang und breit, glaube ich, diskutieren. wäre für mich auch ein juristischer Ansatzpunkt. Aber ich bin nun mal kein Jurist. Tatsache ist, dass die Richterin, wenigstens eine Frau, gesagt hat, naja, er ist nicht gewalttätig geworden. Es war keine häusliche oder sexuelle Gewalt, für die die Strafe höher ausfallen muss, als für die sexuelle Übergriffigkeit. Über den Sinn oder Unsinn dieser, 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 dieser Regelung können wir gerne stundenlang diskutieren. Und ich gebe bei jedem Recht, der sagt von wegen, Scheiße, geht es viel zu niedrig. Auch das dann heißt von wegen, dass es diese klare ellenlange Sperre im CBA gibt, halt eben für für, für Wetten, wie bei Kevin Ridley. Und dass die Verhältnismäßigkeit da nicht gewahrt ist, das ist richtig. Aber die das die dieses CBA stellt nur mal das Strafgesetzbuch dar. Und da muss man ran. Wir können jetzt tatsächlich wahrscheinlich kaum hingehen und sagen von wegen, ja okay, weil wir das jetzt aber so wollen, müssen wir die Strafen, die ursprünglich festgelegt waren, ändern. Dieses CBA muss geändert werden. Aber das kann man halt nicht im Nachhinein machen. Das ist halt... Vom juristischen Standpunkt aus was sehr schwierig. Aber wie gesagt, da gebe ich Tobi vollkommen recht. Jetzt haben wir Rico aber, glaube ich, überhaupt nicht mehr zu Wort kommen lassen.
0: Alles, äh, alles gut. Ich lasse euch ja gerne noch reden. Ähm, und ja, also die, die Sperre ist natürlich absurd lächerlich. Also machen wir uns nichts vor, das auch als ein Strafbestand zu sehen und ihn danach zu bewerten. Ähm. Ja, ich glaube, die nette Dame hatte einfach Angst. Und sie ist Richterin und so weiter und so fort. Aber je mehr ich drüber nachdenke, ist, ist, hast du eigentlich nur zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Entweder du gibst zu, dass es 30 Vergehen sind, oder du sagst, dass es ein Vergehen ist. Du hast also entweder 108, ja, 30 mal 6, 180 Spiele-Sperre, oder. Sechs Spiele sperren. So, und äh, dementsprechend äh, hat man sich nicht für sechs Pro Vergehen, sondern für 0,2 Pro Vergehen entschieden. Ja, ist für mich absolut nicht nachvollziehbar und das ist für mich auch ein Thema, wo ich sage, okay, also das Einzige, was eigentlich jetzt die NFL in dem Moment jetzt noch retten kann, ein bisschen das Gewicht zu äh, Gesicht zu wahren, ist, dass Roger Goodell ähm, den Kollegen ähm, Watson einfach auf die Commissioner äh, Consumption List heißt sie, glaube ich, setzt und dementsprechend erstmal auf unbestimmte Zeit ähm, ja aus dem Verkehr zieht, weil und dann einfach sagt, okay, du machst eine Therapie und so weiter und so fort und in anderthalb Jahren können wir uns unterhalten, ob du reinstated wirst. Nichts anderes war es ja damals bei äh uh, Mann ähm, Miles Garrett, der, gut, mit dem Helm auf Karl Rudolph äh, geschlagen hat, ähm, der auch auf dieser Liste gelandet ist. Und ich verstehe, also ich habe ja auch so meine Probleme damit und ähm, wenn man das mit Calvin Ridley vergleicht, hat die NFL einfach eine höhere Leverage bei, bei Calvin Ridley, weil da und auch dazu kommen wir gleich noch, es geht es um die direkte Integrität des Spiels und des Sports und ähm, darüber kann man halt eine Sache, man kann natürlich auch grundsätzlich mal überlegen, sollte die NFL überhaupt Spieler dafür sperren, was sie in in ihrem Privatleben machen, sollen sie dafür nicht strafrechtlich bzw ähm, äh, nicht privatrechtlich, ich, ich will immer privatrechtlich sagen, wie komme ich denn da drauf? Ähm,
2: zivilrechtlich meinst du?
0: Zivilrechtlich ähm, belangt werden. Das ist eine ganz andere Diskussion, weil es ja quasi eine Art Paralleljustiz ist. Und ich, ich sag mal, wenn jetzt ein Arbeitskollege halt, ich sag mal, 30 Mal angeklagt wird, und dann freigesprochen wird, dann sagt man es so auch okay, ja ist halt so. Er wurde nicht freigesprochen. Ähm, versteht das jetzt nicht falsch, aber nur so als äh, ja, kurze Überleitung ähm, beziehungsweise als kurze kurzer Punkt, den man theoretisch anbringen könnte, den ich nur erwähnen möchte, der nicht mein Standpunkt in diesem Fall ist, weil wir sprechen also wir sprechen hier nicht von von einem Fall, wir sprechen von 30 Fällen, die bekannt sind. Und sorry, das, das geht einfach nicht mehr. Da geht es um, da, das ist größer als das Spiel American Football. Das Ding ist größer als die NFL. Da geht es darum, Machtpositionen gegenüber Frauen, gegenüber Menschen nicht auszunutzen. Da geht es darum, einfach sich wie ein normaler Mensch zu benehmen und nicht einfach zu meinen, weil man Geld hat und ein, ein, ein Prominenter ist, dass man da mal eben mal einen raushauen kann. So, das, das funktioniert nicht. Was glauben die Leute denn, wer sie sind? Ja, und ganz im Ernst, ich, also ich bin ja normalerweise nicht mehr so gehässig, wie ich mal war. Aber ich hoffe, dass du Sean Watson, einen männlichen Masseur, trifft, der immer ordentlich die Nudel abdreht. Ja, also ich, das, also ich das, ich begreife das einfach nicht, wie man so sein kann. Und ja, es, ich hoffe, dass Roger Goodell ähm, das jetzt doch noch Einspruch einlegt und dann sagt so und so, weil es, es geht nicht. Und ganz im Ernst, das, was die Browns da gemacht haben, auch ein Dumpster Fire für ein Franchise. Also so eine Menschen dann noch der, 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 verliert, was verliert der? 0, irgendwas Prozent von seinem Gehalt, weil er dieses Jahr gar kein, also gar kein Gehalt quasi bekommt, sondern das alles auf die anderen Jahre, ähm, überschrieben ist. Das, das, ist ja auch noch so absurd, ja? Dass die Browns quasi als Vorsichtsmaßnahme, damit er ja zu ihnen kommt, dieses, diesen Vertrag mit dem eingegangen sind. Also, sorry, was ist das denn? Und was ist das denn für eine absurde Situation? Das, das zeigt doch, womit die Browns gerechnet haben. Und, äh, äh, sorry, wie kann ich, wie kann ich, also, dass solche Menschen nicht bestraft werden. Ja, genauso wie Dan Snyder von Washington, von den Washington Commanders. Dass solche Menschen in der NFL tätig sein dürfen. Ja, weil sie... Außerhalb der Integrität des Spiels äh, sich benehmen wie die Axt im Walde, wie Hinterwäldler, wie die Asozialsten der Asozialen, um hier nicht zu ausfällig zu werden, aber ja, dass solche Leute, den hält man die Hand von Arsch. Ja, und das ist was, wo ich sage: Okay, das ist das ist absolut shady und ich hoffe und bete, dass wir spätestens, ich glaube, ich weiß nicht, 48 Stunden oder wie, wie viel Zeit man hat Drei oder wie viel Tage. Zeit die NFL... Was? Drei Tage haben die. Okay. Von, ge von dann, gestern an. Dann sind es 72 ja. Stunden, ja. Ähm, dass die NFL da definitiv noch äh, aktiv wird, weil das muss meiner, meiner Meinung nach noch mehr nach sich ziehen und ja, ich, ich hoffe es einfach, weil das wird, würde dem Sport nicht gerecht werden. Ganz einfach. Ganz einfach. Da geht es mehr als um die Integrität des Sports, da geht es um die Integrität der NFL, da geht es um die, das Image, nicht mal mehr das Image, da geht es um, um die Würde der Menschen, die die NFL vertritt oder daneben nicht vertritt. Micho.
1: Ähm, ganz kurz, ich will nur, wenn wir das Thema auch abschließen, dann wollte ich tatsächlich noch was dazu sagen. Ich weiß nicht, Rico, ich wollte dich da nicht unterbrechen. Äh, du darfst. Ähm, es ging mir eigentlich nur darum, ähm, ich wollte das nicht so ganz im, im, im Regen stehen lassen, aber ich finde, das ist der passende Zeitpunkt. Ich habe vorhin über diesen Kürbismörder Jürgen Bartsch geredet, dem halt eben viele den Tod gewünscht haben, der zu lebenslanger Haft verurteilt wurde und der dann auch noch sein Recht auf Kastration in Anspruch genommen hat, um eine Chance auf eine Bewährung zu kriegen oder sowas. Und er ist dann tatsächlich auf dem OP-Tisch anhand der Narkose verstorben. Es war wohl eine falsch dosierte Narkose. Trauschau, wem? Der Arzt ist tatsächlich wegen fahrlässiger Tötung dafür auch verurteilt worden und ins Gefängnis gegangen. Ähm, das heißt nur so, damit ihr auch so eine, am Ende eine Geschichte habt, äh, ein Ende der Geschichte habt und vielleicht auch als Beispiel dafür, was passiert denn, wenn ich mich nicht an Gesetze halte? ist das denn okay, ist das nicht okay, was auch immer. Da gibt es auch andere Fälle im deutschen Recht zumindest, so was wie hier, äh, wie hieß sie, Marianne Bachmeier, glaube ich, die äh, den Mörder ihrer Tochter im Gerichtssaal erschossen hat. Worauf ich, worauf ich hinaus will, ist einfach ähm, zum Abschluss dieser Geschichte, wir haben halt diese moralische wir haben die juristische Seite, aber die Frage ist, darf sich die Moral über das erheben, also unser Ansehen von Moral über das erheben, was wir, was gesetzlich festgelegt wird? Wird es dann nicht Willkür, fangen wir dann nicht irgendwann mit Lynchjustiz an? Nochmal, ich wäre für eine lange Strafe, aber das will ich jedem noch mit auf den Weg geben.
0: Okay. Gut. Ähm, ja, und dann ähm, kommen wir zu der nächsten Geschichte. Und zwar geht es da um die Miami Dolphins. Und dort hat die NFL ein längeres Statement ähm, herausgelassen. Äh, Und dort ging es um die ähm, Tanking-Vorwürfe. Einmal kurz dazu. Dort ging es darum, dass ja angeblich ähm, Stephen Ross 100.000 Dollar pro, pro Niederlage ähm, an Brian Flores geboten haben soll, um schlecht zu spielen, um ähm, ja, um einfach zu tanken, um den First-of-all-Pick zu bekommen. Diese wurde, also es wurde bestätigt, dass ähm, Stephen Ross wohl ja gesagt haben, dass es äh, ja nicht so schlimm wäre, wenn man verlieren würde, weil dann hätte man ja wirklich für den 2020er-Draft eine sehr gute Draft-Position. Und ähm, die NFL ist aber zu dem Ergebnis gekommen, dass die Dolphins nicht getankt haben. Ja, also das hat sich nicht bewahrheitet. Das heißt, ähm, ja, man hat es quasi abgetan, dass unser Owner, ähm, der Besitzer der mary dolphins dies also nicht getan haben soll, beziehungsweise dass den Dolphins Tanking nicht vorgeworfen, vorgeworfen werden können, vorgeworfen wurde, weil immerhin haben sie auch nicht an Nummer 1, sondern an Nummer 5 gepickt. Also Dementsprechend, das war für mich ja eh immer haltlos, dass den Dolphins da Tanking vorgeworfen werden kann, ähm, dass Stephen Ross sowas gesagt haben kann, sollte, whatever. Ja, yeah, never mind, wird nicht der einzige Owner gewesen sein, der sowas mal gesagt hat. Problem an der ganzen Geschichte ist halt, mh, Wieso es untersucht wurde, ist, weil Brian Floyd sich natürlich tierisch über aufgeregt hat, dass er entlassen wurde. Und das quasi jetzt ihn da, dann auf einmal, also es ist 2019 und 2021 bzw. 2022 hat es dann angefangen zu stören, als er entlassen wurde. Schwierige Situation, auch meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen clunky. Wenn es ihn doch so gestört haben, dann hätte er vielleicht sofort reagieren können und nicht erst äh, so viel später. So, das ist das eine. Da sind wir sozusagen ähm, davon gekommen. Dann gab es aber die, die, die immer noch die Tempering-Geschichte. Ähm, Und dort war es ja so, dass die Dolphins sich angeblich mit Tom Brady äh, getroffen haben sollen, ähm, um ihn quasi unter Vertrag zu nehmen, aber er war währenddessen noch bei den New England Patriots unter Vertrag und das soll auch 2021 der Fall gewesen sein. Und im Januar 2022 hat man sich mit Sean Payton bzw. mit dessen Berater, bzw. Agent Kontakt aufgenommen und mit diesem gesprochen auch in einer Phase, in der man das hätte nicht tun dürfen. So, dort hat man befunden, dass die Dolphins schuldig sind. Und zwar ähm, in der 2019-2020-Situation, wo Brady noch bei den ähm, Patriots ähm, unter Vertrag war. Und 2021 war ja wohl nicht so das Thema, weil dort ging es auch darum, ähm, ähm, also auch darum, dass er bei den Dolphins spielt, aber eben auch als Partner der Dolphins quasi in diese Ownership Circle mit aufgenommen wird. Also das, das alleine hätte wahrscheinlich nichts zur, zur Folge gehabt, aber ist für mich auch super clunky. Und ähm, 2022 hat man halt eben genau äh, auch gegen die Tempering Sachen verstoßen. Damit äh, hat man den Dolphins dann auch den eigenen 2023 First-Round-Pick äh, abgenommen. Das heißt, die Dolphins haben aktuell nur noch den San Francisco 49ers First-Round-Pick nächstes Jahr. Und dazu verlieren wir noch einen 2024er-Drittrunden-Pick. Das ist so ein bisschen das Drumherum. Ähm, Tobi, du
2: kannst es natürlich gerne noch ergänzen. Ähm, ich würde es gern für diejenigen, die jetzt mit dem, Be mit dem Begriff Tempering oder der Legal Tempering Period, die es in der NFL gibt, nichts anfangen können, das Ganze nochmal kurz präzisieren. Ähm, auch wenn die Spieler nach der Saison ihres Vereins Free Agents werden, bleiben sie bis zum offiziellen Ende des Ligajahres bei den abgebenden Vereinen angestellt. Das ist in dem Bereich oder in dem Fall wichtig. Diese Legal Tempering Period, in denen diese Verhandlungen mit den zukünftigen Free Agents erlaubt sind, sind 52 bis 54 Stunden, immer im Februar, Anfang März. Das sind die drei Tage, in denen dann die... 500 Namen durchrutschen, der und der sein, da und da, äh, der und da hat da und da unterschrieben, das sind die ab da darf man mit Free Agents verhandeln. Mit Tom Brady in 2019, in 2021 hat man dies aber, so sagt zumindest die Untersuchung, die jetzt ein halbes Jahr lang lief, ähm, bewusst umgangen. Ähm, als Randinfo, da werden keine Spieler bestraft. Also Tom Brady kommt dann natürlich wieder schön fein mit raus. Egal wie aktiv er da mit den Dolphins verhandelt hat oder nicht, sondern bestraft werden in erster Linie äh, die Franchises, die Miami Dolphins. Ähm, Roger Goodell hat ähm, in seinem Statement gesagt, er hat sowas in... Es ähm, ist beispiellos. Er hat sowas noch nie erlebt und ähm, die Dolphins und in dem äh, Zusammenhang die Verhandlungsführer in dem Bereich, ähm, haben quasi auf alle Regeln geschissen, äh, die die Liga aufgestellt hat. Und äh, der war ziemlich angepisst und die Strafe ist ja auch nicht gerade, ist ja auch nicht gerade niedrig. Also man sieht schon, dass ähm, da die, Dol die Dolphins relativ hart bestraft worden sind.
0: Ähm, genau, also die Dolphins, das, das haben, ich finde, ich finde, das ist, also diese dieses Framing, der finde ich schon krass, so also ist noch nie da gewesen, wo du denkst, okay, Leute, ihr habt gestern, also die die beiden Sachen haben nichts miteinander zu tun, versteht mir nicht falsch, ja, aber jemand, der 30 Frauen sexual assaulted und heute stellen sich die Leute dahin, also im NFL so nie da gewesen. Ich denke mir so, Leute, habt ihr vielleicht eure Announcements, also die, die Sätze vertauscht so? Ähm, weil hinzukommen, ich glaube, ähm, äh, Stephen Ross darf jetzt bis Mitte Oktober, glaube ich, nicht äh, die Team-Facilities und so weiter betreten und sofort. 1,5 Millionen Strafe. Und wird äh, bis auf weiteres an keinem NFL, keinen der NFL-Meetings teilnehmen dürfen. Kollege Beal, der sozusagen Owner in, äh, in, in the Making, darf ein Jahr an keinem Meeting teilnehmen und hat eine 500.000 Dollar Strafe erhalten. So, ähm, ist da was falsch dran, Tobi?
2: Nee, ähm, was ich in dem Zusammenhang, ähm, muss ich, was ich lustig finde, ist, der Herr Beal darf aber zu Dolphins Spielen gehen. Das hat die NFL noch mal klar, äh, klargestellt. Der darf sich die Spiele angucken. Ross nicht. Und, ja gut, ähm, das ist aber logisch. Naja, was ein bisschen durch Twitter geistert, dass äh, das erste Spiel, was äh, was Ross wieder besuchen darf, ist ist nicht das Spiel gegen äh, gegen Brian Flores und die Pittsburgh Steelers. Das ist nämlich, am soweit ich das weiß, am 16. Oktober 2022, ähm, Ross darf erst danach wieder ins, äh, ins Stadion gehen, wenn ich, wenn ich den Spielplan jetzt äh, richtig im Kopf habe.
0: Ähm, ja, das, das kann durchaus sein. Das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht so ähm,
2: wäre, ähm, natürlich, wäre natürlich lustig, wenn die Männerfreundschaft äh, in Anführungszeichen zwischen Brian Flores und Steven Ross da nochmal eine nette Anekdote durch die NFL erhält, aber. Das weiß ich aus dem Spielplan. Du hast gesagt, man darf es nicht vergleichen. Aber Stephen Ross wird länger gesperrt als Dishon Watson. Der darf ja. am 16. Oktober wieder spielen.
0: Das ist halt auch was, wo ich sage, so, ähm, ja, äh, keine Ahnung. Also, also, keine Fragen mehr. Ja, und vor allem, also für mich ist das halt auch, wenn ich mir jetzt, ähm, das vielleicht das noch, und dann kannst du auch was sagen, Micho, ähm, diese, warum wird ein Brady nicht gesperrt? So, also das ergibt keinen Sinn. Sean Payton, man, man sieht, was das auch für Saubermänner sind. Ja, also wenn es um die Kohle geht, dann sind das auch zwei, die da vorne ganz in der ersten Reihe stehen und Scheiß auf alles Mögliche geben. Und wir müssen doch jetzt mal nicht so tun, als würde es Tempering nicht geben. Als würde es nicht jedes Jahr stattfinden. Oder was glaubt ihr? Mal, also das, das pisst mich persönlich auch noch ein bisschen auf weswegen ich diese Strafe auch einfach zu hoch finde im Endeffekt, weil, wie kann es denn sein, dass nach dem Öffnen der, der vertragsverhandlungsbums dings dass innerhalb der ersten Minute schon die ersten Verträge rauskommen? So, wie, wie krass sind denn die Berater bitte, dass sie innerhalb von 60 Sekunden einen 5-Jahres- 100-Millionen-Dollar-Vertrag verhandeln können? Mit allen Klauseln und so weiter und so fort. So, Leute, Wacht halt auf. So, also klar, es sind die Dolphins und ich bin pisst, äh, weil es die Dolphins sind und ein bisschen ist man natürlich nicht nur ein bisschen. Man ist selber schuld, wenn man dabei erwischt wird, aber es gibt es so offensichtlich jedes Jahr in der Offseason, wenn dieses Scheiß Jahr startet und offiziell Verträge announced werden dürfen. Sorry. Sorry Leute, es passiert jedes Jahr. So und dementsprechend gut, vielleicht später noch mehr dazu. Erstmal möchte ich jetzt Michos Meinung hören.
1: Ja, also, ähm, man muss sagen, dass ja der, äh, wie heißt er, äh, Biel, dass er ja als der maßgebliche, äh, ja, der hier im Hintergrund gegolten hat. Er muss das Ganze, soll das Ganze wohl organisiert haben, immer wieder, soll allerdings halt eben auch tatsächlich ähm, Ross, aber auch Greer und so tatsächlich die ganze Zeit darüber informiert haben. Grundsätzlich ja, tempering ist verboten, ja, jeder macht's. Wenn du erwischt wirst, bist du halt äh, im Arsch. Aber, wie gesagt, jetzt können wir ja Kraftausdruck verwenden, explizite Sprache ist, glaube ich, in der Folge eh schon gefallen. Ähm, es ist, glaube ich, aber nochmal was anderes, ob du mit einem Spieler, der sowieso schon Free Agent ist oder sowas, äh, verhandelst oder mit einem Spieler äh, mitten während der Saison zum Teil noch redest. Ich finde, das ist ein Unterschied. Auch da muss man sagen, da haben die Dolphins tatsächlich ähm, das Ganze schlimm gemacht. Und ich akzeptiere, dass die Miami Dolphins des Tempering schuldig, schuldig sind. Ich habe dann tatsächlich auch nochmal nachgeguckt, was Tempering eigentlich genau bedeutet. Und ähm, es ist halt... Action of touching or making changes to something that you should not. Zum Beispiel. Oder Manipulation, Machenschaften. Und das betrifft halt wieder die Integrität der NFL. Und da sind halt klare Strafen halt eben vorgesehen. Ja, ich gebe dir vollkommen recht, Rico. Es sollte im CBA wahrscheinlich auch Strafen dafür geben. Aber die Spielergewerkschaft wird halt ganz schön und einfach verhandelt haben. Ähm, dass das bei Spielern nicht unter Strafe steht, sondern dass nur die Franchises bestraft werden. Halt alles Verhandlungssache beim Festlegen von diesen Strafgesetzbüchern. Ähm, auch Sean Payton, hier von wegen großer Saubermann, äh, war Sean Payton nicht damals wegen Bounty Gate auch mit mit äh, involviert. Auch er hat ja damals Strafen bekommen. Das sind also Sachen. Ähm, wir sind erwischt worden über das Strafmaß. Ich finde die Strafe auch viel zu hart. Man muss überlegen, Tom Brady hat Spiele verschoben und hat weniger Sperren bekommen. Äh, nicht, nicht, nicht nur weniger Sperre, doch er hat weniger Sperre bekommen. Und da wurde auch ein First-Round-Pick für, für äh, musste man dafür abgeben. Ähm, das heißt letztendlich, ähm, das wird fast oder es wird ähnlich gewertet wie quasi ein verschoben. Ich denke damals an das Deflate-Gate, äh, was wir gehabt haben. Ich will aber positiv aus der Geschichte rausgehen, weil irgendwie muss man damit ja klarkommen. Und da muss man dann halt einfach sagen, okay, ähm, eine Hauptsache ist tatsächlich, dass wir vor dem Vorwurf des Tablicks freigesprochen wurden. Und, ganz wichtig, ähm, dass tatsächlich ganz klar gesagt wurde, falls Ross jemals gesagt hat, er würde 100.000 Dollar für ein verlorenes Spiel bezahlen, dass das niemand ernst nehmen konnte. Und dass das auch nicht ernst gemeint war. Das heißt, das, was Brian Flores da irgendwie großartig angekündigt hat, mit von wegen äh, ähm, mit Tanking und so weiter und so fort, ist tatsächlich von der NFL auch widerlegt worden. Und dann lese ich einen Tweet von Brian Flores, der behauptet, so, ich danke der NFL dafür, dass sie klargestellt hat, dass alles, alles, ich betone das Wort alles, alles, was ich gesagt habe, richtig war. Richtig war, dass die Miami Dolphins mit Tom Brady verhandelt haben. Punkt. Das war das Einzige an allem, was bestätigt wurde, was richtig war. Nichts, aber auch wirklich nichts anderes wurde tatsächlich dort bestätigt. Und das regt mich halt unheimlich auf. Ähm, neben der Strafe, über die wir mit Sicherheit gleich noch reden, äh, gibt es noch eine Sache, die ich relativ äh, heftig finde. Und zwar ähm, war es halt die Geschichte ähm, dass tatsächlich mit Tom Brady im Dezember 21 und Januar 22, sagt man, immer noch darüber geredet wurde, dass er bei den Dolphins spielen soll. Und selbst da, also, sorry, Brian Flores, glaube ich, da kein Wort oder sowas, Brian Flores wird wahrscheinlich gesagt haben, ja bitte, ja bitte, ja bitte, ich möchte unbedingt Brady, wie muss ich Tour in dem Moment gefühlt haben? Also echt, im Dezember 2021, als schon klar war, ich meine, da haben wir drüber geredet, dass das Playcalling bei uns eine absolute Schande ist, dass man es einfach nicht hinkriegt, ähm, dass nicht unbedingt nur Tua die Schuld hat, redet man immer noch mit Tom Brady. Und das ist tatsächlich die Führung einer Franchise, die fürchterlich ist, die absolut miserabel ist und ein miserables Bild abgegeben hat. Und, ähm, dass die Strafe von der NFL kommt, für das Tempering, für die Scheiße. Ich sage aber im Endeffekt, für die Dummheit und die Misswirtschaft, die da gerade betrieben wird, ist wahrscheinlich ein First-Round-Pick noch nicht mal genug Strafe. Also, sorry, wie sich Ross und auch Biel und auch andere Executives damals benommen haben. Wie gesagt, wenn Dummheit wehtun würde, würden die schreiend übers Gelände laufen. Konstant.
0: ja das ist ähm, ja die Geschichte mit äh, Flores ist es eine ähm, jetzt gab es ja noch das das Statement von den Dolphins beziehungsweise von Brian äh, von Brian Flores sag ich schon von Stephen Ross was ja er ja kurz dass äh, alle äh, Allegations von Brian Flores falsch waren und diffamierend und bla 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 und äh, dass er auch nicht um, mit diesen um, tempering sachen einverstanden ist, aber er akzeptiert sie, weil er will keine Distraction für das Team sein. Um, because, uh, <laughs> because the most important thing is that there be no distractions for our team as we begin an exciting and winning season. I will not allow anything to get in the way of that. First thing to do, Mr. Ross, would be to sell the fucking Dolphins. Um, äh, äh, die, die, äh, also der Typ, äh, verkauft den, verkauf den, verkauf die Dolphins, bitte. Bitte. Ist, du bist gescheitert, gnadenlos. Ja, du hast viele Sachen versucht. Du hast versucht, das was zu holen. Du hast versucht, John Payton zu holen, du hast versucht Tom Brady zu holen ich, ich, wir können ihn dafür steinigen, dass er versucht hatte Sean Watson zu holen, er hat in erster Linie, was, was das zeigt ist, dass dieser Mensch einfach davon besessen, und, besessen ist und versucht zu gewinnen aber er sich dabei hat erwischen lassen, wie er es nicht geschafft hat, die Leute zu holen, mit denen man die größte Chance gehabt hätte, zu gewinnen so, actually, also Einfach nur ein Fehl. Auf der anderen Seite muss man auch aussagen, das, was er für die Dolphins getan hat, mit den Facilities, mit den äh, Miami Open im Tennis, dann Fußball, dann ähm, den Grand Prix, den Formel 1 Grand Prix, den er da hingeholt hat. Das sind Sachen, wo du sagst, das, das sind das Positive und Negative. Aber bitte, also sei einfach nur da, hab deine Lounge, aber lass irgendwen diese Organisation, laufen oder managen whatever aber bitte einfach nichts mehr machen der macht mehr kaputt als dass er also für das Team und für die Dolphins selber macht er mehr kaputt also für das Team für den sportlichen Erfolg macht er mehr kaputt als dass er auf der anderen Seite für diese Franchise die Dolphins ja oder die die diesen Circle in Miami äh, als dass er da Gutes macht so und das ist halt so Gott verdammt noch mal! Entweder machst du jetzt gar nichts mehr, kommst nur ab und zu mal zum Training gucken, genießt da mal ein bisschen Kaffee, bisschen gutes Essen. Das ist die gehören die Sachen gehören ihm ja auch, kann da so ein bisschen rumschlawinern. ja, geht mal ins Stadion, lässt sich hat eine gute Zeit da. Aber sobald es darum geht, Entscheidungen zu treffen, bitte, bitte hör auf damit. Also ich, weil ich weiß nicht, seit wann ist Stephen Ross wirklich der Owner der Miami Dolphins. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, aber Fakt ist doch, was haben wir denn unter Stephen Ross erreicht? Und dass Stephen Ross einen mehr oder weniger direkten Einfluss auf die, auf die Entscheidung der Dolphins hat, das ist, denke ich, unumstößlich und relativ offensichtlich. Ähm, ja, Tobi, du äh, möchtest schon seit Längerem was sagen, aber ich wollte dich jetzt nicht zu Wort kommen lassen.
2: Ich aber jetzt darfst du... Ähm, um deine Frage mal direkt zu beantworten. Ich meine, dass Stephen Ross seit 2009 der äh, der Owner der Dolphins ist. Ich meine, das, äh, das müsste 2009 ge gewesen sein. Da hat er von, von dem Owner davor, ich glaube von Herrn Hüsenga, äh, da die äh, entscheidenden Anteile erworben. Vorher hat er, glaube ich, auch schon ein paar äh, gehabt. Aber Du hast absolut recht. Als die Gerüchte aufkamen, die kamen ja Januar, Februar diesen Jahres ja schon mal auf, ähm, da haben wir uns ja schon oder da habe gerade auch ich mich schon weit aus dem äh, aus dem Fenster gelehnt, habe gesagt, ja, so also blöd kann der gar nicht sein, ähm, das wird der nicht gemacht haben, der kann sich doch, der wird sich doch da an die Regeln halten. Es ist so, wie du sagst. Erstens, der Junge ist, alles was er anpackt, sportlich, geht schief wir wollten Peyton Manning als Quarterback haben wir wollten was weiß ich nicht wen, wen was hier haben es hat nichts wirklich wirklich funktioniert es hat nichts geklappt jetzt bescheißen wir also wir als Franchise bescheißen Ross und äh, der der zukünftige Owner gleich mit äh, die bescheißen die lassen sich dabei erwischen und dann kriegen sie noch nicht mal die Leute die sie haben wollen also das heißt wir sind die sind auf allen Ebenen gescheitert, auf allen. Wenn wir wenigstens, wenn wir wenigstens dann die Spieler und den den Coach gehabt hätten, den wir hätten haben wollen, ne? Das hat es ja in der NBA auch manchmal schon gegeben. Hätten wir wenigstens, äh, hätten wir wenigstens dann die Leute gehabt. So haben wir nichts erreicht, zahlen noch obendrauf. Äh, haben ein riesen riesen Theater vor der Tür. Es ist wie in einer schlechten Sitcom, ganz ehrlich und der wird an seinem Stuhl weiterkleben. Die anderen Owner, Snyder, Washington oder so, ne? da siehst du ja, er hätte auch die Franchise schon vor Jahren äh, gezwungen werden müssen, die, die Franchise zu verkaufen. Aber diese ganzen alten weißen Säcke, ne? die hängen ja an ihrem Scheiß bis zum geht nicht mehr. Ich habe es vor einem halben Jahr gesagt und ich sage es jetzt auch, verkauf den, verkauf die Franchise du sagst, du willst willst dem Erfolg oder willst dem nicht im Wege stellen. Das Einzige, was du machen kannst, ist, lass jemanden ran, der das vernünftig macht. Lass jemanden ran, der vielleicht ein bisschen mehr, äh, bisschen mehr davon versteht als du, Junge. Echt. Also, vor allen Dingen, jetzt haben wir nicht nur bis Mitte Oktober keinen ähm, kein kein Owner mehr, der bei den Spielen oder bei der Mannschaft oder in der in der Facility sein kann, ähm, sondern er hat auch noch gleich auch noch gleich seinen potenziellen äh, Thronfolger und Nachfolger gleich mitbeschädigt. Also ähm, Herr Herr Biel braucht ja auch nicht anzufangen, ganz ganz ehrlich, wenn der wenn der sich so verhält, die haben mit mit ihrer Aktion und mit diesem mit diesem unbedingten Willen ähm, den Erfolg nach Miami zu holen. Nur wirklich alles falsch gemacht, was man, äh, was man falsch machen kann. Und, äh, natürlich werden die anderen das auch machen. Nur die sind nicht so doof, sich dabei erwischen zu lassen. Nur die sind nicht so, die sind nicht so, nicht so blöd. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass der, dass der Pick, den wir da verlieren, ähm, welcher unser eigener für den 22, 2023er Draft ist, nicht so hoch wird. Aber wir, äh, wir gewinnen ja eh den Super Bowl, da ist es nur der 32. Der dann, der dann verloren geht, übertrieben gesagt. Aber ähm, es schadet sportlich, ähm, medial und für die Außenwirkung ist es ein absolutes Desaster. Und äh, diejenigen, die darunter leiden und die sich dann die dummen Sprüche anhören müssen, die sind äh, im Endeffekt dann wir. Also Cheat-Shirts ähm, gut und schön, ne, aber. Die sind wenigstens nicht so blöd und lassen sich bei jedem Scheiß erwischen. Wir schon.
0: Na gut, wenn du viele Sachen machst, dann wirst du auch nicht immer erwischt. Das ist halt logisch. Ähm, und das ist ja was, die Dolphins... Ja. Beziehungsweise ähm, die Dolphins haben sich jetzt erwischen lassen. Die Patriots hatten so viel Dreck am Stecken. Da ist natürlich nicht alles aufgeflogen. <lacht> ähm, ja, Micho, ähm dann gibt es ja jetzt die Strafe, haben wir schon gesagt, First-Round-Pick nächstes Jahr und Third-Round-Pick 2024. Wie wirkt sich das jetzt auf unsere Situation ähm, für, weil wir haben ja immer gesagt, okay, wir haben nächstes Jahr zwei First-Round-Picks, wir können das Board bespielen. <lacht> gut, jetzt haben wir nur noch einen und wenn die Saison für uns nicht gut läuft, tut es natürlich umso mehr weh, weil Du hast diesen Pick nicht, um dann noch weiter nach oben zu kommen, um eventuell, weil das sollte uns klar sein, wenn die Saison nicht gut läuft, dann ist es Tour nicht gewesen. Vermutlich. Also wie ist die Situation? Ja.
1: Da stellt man sich jetzt die Frage genau. Man hat ja ursprünglich gesagt, ja, wenn Tour es nicht ist, dann haben wir ja zwei Draftpicks und noch mehr Draft-Munition, dann ist es ja kein Problem. Dann gehen wir halt einfach hoch oder runter oder was auch immer und dann ziehen wir nächstes Jahr halt unseren nächsten Versuch mit dem Franchise Quarterback. Und in dieselbe Kerbe schlägt halt eben eine Frage, die uns ja einer gestellt hatte, nämlich, was muss Tour leisten, damit er nicht gescheitert ist? So. Und an der Stelle, also bevor ich darauf eingehe, nochmal ganz klar zu sagen, dieser Draft-Pick bringt unsere komplette Strategie zum Einstürzen. Wir, mussten, wir müssen nach dieser Saison Tour evaluiert haben. Wir müssen nach dieser Saison sagen, Tour ist es oder Tour ist es nicht. Und hätten mit diesem Draftpick, falls er es nicht ist, entweder seinen Nachfolger holt, oder falls er es ist, im letzten Jahr seines Rookie-Vertrags, naja, wenn man sich 50 Jahre oft schon nicht mitzählt, perfekte, Umständ um perfekte Umstände schaffen zu können. Egal wie, wirft uns das ganz, ganz, ganz dramatisch zurück. Klar, ein Draftpick ist es nicht immer sicher, was daraus wird und so weiter und so fort. Aber für die Entwicklung der Franchise tut das Gerade zu dem Zeitpunkt richtig, richtig weh. Also ganz extrem weh. Kann ich nicht anders sagen. Und ähm, deswegen trifft uns die Strafe doppelt oder dreifach so hart. Muss man auch mal ganz klar sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt schon darüber reden wollt, wie das mit Tour ist oder wie ihr das machen wollt. Eure Entscheidung.
0: <lacht> Eure Entscheidung. Als wärst du nicht Teil dieses Podcasts. Ähm... Weißt
1: du, <lacht> Was bist du? Ich bin nur der Stargast. Alles gut, Rico. Red einfach oh. weiter. Wenn, das, das wenn,
2: das das wenn du das Star aus der, äh, aus der Ausführung streichst, dann äh, können wir ja vielleicht drüber reden, aber als Gast weiß ich nicht. Lieber als Teil. Ja,
0: <lacht> auf jeden Fall. Äh, ne, vom, also... Ja, ich denke, wir haben jetzt ziemlich alles so ein bisschen mal umrissen. Was ist vorgefallen? Gegen was haben die Dolphins verstoßen? Warum sind die Dolphins bestraft worden? Ich denke, wir haben in den letzten Monaten, Jahren, und, ja, Jahren nicht, aber in den letzten Monaten auf jeden Fall öfter darüber gesprochen. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, ob wir irgendwas haben, worüber wir jetzt noch sprechen müssen. Wenn ja. ihr irgendwas habt, also jetzt direkt zu dem Thema, worüber ihr sprechen möchtet. Können wir da noch drüber sprechen? Ansonsten könnten wir zu dem Thema Thema Micho, was du gerade schon angeteasert hast, natürlich noch rumgehen. Ähm, ich weiß Tobi, möchtest hast du noch irgendwas?
2: Nö, also da da Micho auf die äh,
0: aber, auf aber genau, was 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 jetzt fällt es mir wieder ein. Ein eine Frage, können also ach, die Dolphins hätten natürlich einfach einigen können, tun sie aber nicht, das hat Ross ja schon gesagt. Und jetzt ist kommt das Nächste, das wollte ich noch sagen. Ist es nicht ein komischer Zufall, dass diese News ausgerechnet so ungefähr 24 Stunden nach der die show geschichte rauskommt oder äh, veröffentlicht wird? Hm? Hm? Möchte die NFL da vielleicht ablenken, um zufällig... Oh, jetzt sind die 72 Stunden rum. Also, das ist... Ja, für mich noch so ein sehr, sehr Beigeschmack, weil wenn die ähm, wenn die NFL nichts gegen Deshaun Watson macht, dann war das einfach nur, die Dolphins einfach nochmal mehr bestrafen oder ein Team, was gerade zur Verfügung ist, die, das Arschloch im Wandschrank sozusagen rausholen und nochmal sagen du du du, um einfach so schnell wie möglich versuchen, von den Dolphins abzulenken, äh, von Deshaun Watson abzulenken und dem noch mehr in Schutz zu nehmen das ist für mich ein noch viel größerer Skandal rund um das Show wäre. Das wollte ich noch losgeworden sein. Ähm, ja, aber Michael, du darfst jetzt dann natürlich gerne starten mit dem, was du sowieso starten wolltest.
1: Ja, also tatsächlich geht es ja darum, was erwarten wir von Tour. Und Adrian Franke hat das dieses Jahr in seinem quarterback kränken gemacht. Wir haben es damals gemacht, als wir diese Quarterback-Sonderfolgen gemacht haben. Ähm, da haben wir... Ähm, drüber geredet, dass wir, also es ist immer die Frage, was braucht man für einen Quarterback und das ist toll, da redet man davon, man braucht einen Top 10 Quarterback. Das hängt ja, das hängt ja wirklich davon ab, wie stark ist gerade der Quarterback-Markt oder die, wie stark sind gerade die Quarterbacks, die die in der NFL spielen oder sowas. Wichtiger wären halt gewisse Tiers, das heißt gewisse Fähigkeiten, die man einem Quarterback zuspricht, um dann zu sagen, okay, das reicht oder das reicht nicht. Weil das war die Frage ja von wegen, was mit Tua ist. Und ich habe ja die These, der Rico stark widerspricht, in den Raum geworfen und gesagt von wegen, naja, es reden immer alle von diesem Top-10-Franchise-Quarterback, also dem Quarterback, der, ich will es lieber in so ein Tier fassen, der den Quarterback, der dir regelmäßig, wirklich regelmäßig Spiele im Alleingang gewinnt. Den brauchst du, um den Super Bowl tatsächlich zu gewinnen. Und da sage ich dann, nö. Und äh, meine Theorie ist halt, du brauchst halt eher einen Quarterback, der... Ist ja auch nicht der, richtig,
0: was du sagst. Ach, haben wir nochmal? Ist ja auch nicht richtig, was du sagst.
1: Du kannst gleich gerne gerne dagegen sagen. Ich sage, ich brauche einen Quarterback, der grundsätzlich innerhalb des Giebs funktioniert, der mit einem ausreichenden, mit einer ausreichenden Struktur, mit einem, ausreichend, mit einem ausreichenden Team drumherum, tatsächlich in der Lage ist zu gewinnen. Also quasi einen Game Manager, Game Manager Plus, wie auch immer man das ausdrücken will, der aber darüber hinaus ist, vereinzelt und nicht über längere Zeiträume hinweg, vereinzelt über sich hinauszuwachsen und vereinzelt mal ein Spiel zu gewinnen. Das brauchst du. das ist das, was man dementsprechend von Tour sehen möchte. Und dann habe ich mir jetzt mal tatsächlich die Super Bowls der letzt, also seit 2010 angeguckt und habe tatsächlich mal geguckt, ähm, welche Quarterbacks dort standen, mal ganz abgesehen, weil davon, wer gewonnen hat. Denn ich sage, in einem Spiel entscheiden immer viele, viele, viele Dinge. Äh, da kommt es also nicht so sehr darauf an, wer gewonnen hat, sondern wirklich, wer im Super Bowl gestanden hat. Und tatsächlich muss ich sagen, auch darüber kann man sich streiten, ähm, was, wie, wann, wo. Ähm, ist für mich gewesen und waren für mich Quarterbacks, die regelmäßig, also die 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 diesen Game Manager Plus erfüllen, plus vereinzelt Spiele gewinnen können. Zumindest in der Saison, wo sie gespielt haben auch, knapp ein Drittel. 33% standen der Quarterbacks, die im Super Bowl standen, waren fallen in diese Kategorie. Und jetzt gehe ich noch eine Etage weiter. Ich habe mich dann nochmal umgeguckt, weil auch oft genug Ready dabei war, das muss man auch ganz klar sagen. Dann habe ich geguckt, welche Teams haben denn auch über die Saison gesehen den Super Bowl erreicht, in der Hauptsache wegen ihnen als Quarterback. Oder war, waren sie als Quarterbacks, auch wenn sie außergewöhnlich gut waren, trotz allem nur Teil eines extrem guten Teams. Und da kommst du auf fast... Ja, zwei Drittel bis drei Viertel, die, derjenigen, die eigentlich, wo, wo der Quarterback nicht entscheidend war. Das heißt, klar, der Quarterback, weil er auch viel Einfluss hat und so weiter, der erhöht natürlich deine Chancen, erhöht natürlich deine Chancen, wenn du einen guten Quarterback hast. Aber er ist nicht das entscheidende Kriterium in meinen Augen. Es reicht, wenn er innerhalb der Struktur und innerhalb des Teams gut funktioniert, und dementsprechend innerhalb der Struktur äh, und, und wenn es wirklich mal spitz auf Knopf steht, eventuell in der Lage ist, gelegentlich einen Gang höher zu schalten, sondern in 50% der Spiele, wo das nötig ist. Ja? das ist Und das ist das, was ich von Tour dementsprechend erwarte, was ich von Tour dementsprechend sehen will. Ich will sehen, wie ihr in einer funktionierenden äh, Offense in, mit einem ähm, funktionierenden Offen, Offense-System, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ähm, der gesagt hat von wegen das ist jetzt ich glaube Mike Sicki, der hat gesagt das ist jetzt mein mit den letzt bei OC OCs mittleres ist das mein ist das mein sechster OC den, den den er hat ich hoffe dass wir jetzt einen vernünftigen OC haben wo man Tua in einem vernünftigen System bewerten kann die Waffen hat er ja und dann kann man sagen okay er funktioniert innerhalb des Systems dass Tua vereinzelt Spiele auch tatsächlich mit seinem Arm also er alleine gewinnen kann hat er ja schon gezeigt ja, aber gut, das hat auch einen Sam Dumbled gezeigt. Das hat selbst einen, ähm, äh, ach wie hieß der noch von den, von den, von den, von den Jaguars äh, schon wieder vergessen. Blake Bortles. Ja, genau. Black, selbst Blake Bortles hat vereinzelt Spiele da dementsprechend gewonnen. Die haben nur alle nicht innerhalb des Systems gut funktioniert. Das System hat versucht so, sogar die Quarterbacks zu verstecken. Und das darf halt eben bei Tua nicht passieren. Dann ist es Tua tatsächlich nicht. Und dann haben wir ein Problem, weil wir dann nicht mehr die Draftmunition haben und mal einen der, und da weiß Rico, glaube ich, besser Bescheid, wenn ich das gehört habe, gibt es zwei Top-Quarterbacks, wo man jetzt schon sagt, okay, die, das könnten die Top-Targets im nächstjährigen Draft sein. Da würden wir dann wahrscheinlich nicht drankommen. So. Das war jetzt erstmal meine Rede. Und ja, Rico, ich habe vielleicht das, was du gesagt hast, sehr, sehr, sehr vereinfacht.
0: Ja, also erstmal ist es nicht, dass natürlich nicht sicher, dass du... Ähm einen, ähm, der Marino auf Quarterback hast, dass du einen Superbowl gewinnst, ähm, sondern es erhöht die Wahrscheinlichkeit einfach, dass du öfter in die Playoffs kommst und wenn du öfter in die Playoffs kommst, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du öfter in den Superbowl kommst und wenn du öfter in den Superbowl kommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass du den gewinnst. Es ist einfach nur ein Spiel mit simplen Wahrscheinlichkeiten. Ich bin gerade aber mal die Liste durchgegangen und habe mich so gefragt, wie du so auf zwei Drittel kommst. So weil, also, die, die Frage zum Beispiel im letztjährigen Super Bowl, ähm, ich, da bin ich halt dieses Jahr auf die Rams gespannt. Wenn die Rams dieses Jahr wieder bis so weit kommen, also vielleicht nicht ganz, sagen wir, die kommen bis ins Championship Game, die Rams, dann ist es für mich auch, dann hat Matt, Matthew Stafford sie da, dahin gebracht. Weil dann war es das Quarterback Upgrade, was sie dorthin gebracht hat. Ähm, gut, Joe Borrow, Bengals, ich denke, kann man sagen, ist so. Brady Mahomes, muss man nicht sprechen. Mahomes, Jimmy G, können wir sagen, Jimmy G ist off the records. Jared Goff, okay, fair gegen Tom Brady, den auch zu nennen. Nick Foles, finde ich, die, die, das finde ich bei den Eagles tatsächlich sehr schwer zu bewerten. Weil diese Saison war die Saison, wo Vance auf MVP-Level gespielt hat.
1: Ich kann sagen, Carsten Vance war ja auch dabei.
0: Ja, der hat halt auf MVP-Level gespielt. Der war ja MVP-Kandidat bis zu seiner Verletzung und Nick Foles war in den Playoffs einfach gut. Kann man drüber streiten. Tom Brady ist wieder mit dabei, ist halt Tom Brady. Dann Tom Brady, Matt Ryan, denke ich, beide haben ihre Teams dahin gebracht. Dann Peyton Manning gegen Cam Newton. Peyton Manning hat sein Team nicht dorthin getragen. Tom Brady, Russell Wilson, beide. Danach cool. Russell Wilson, Peyton cool. Manning.
1: Da finde ich zum Beispiel ganz extrem und Dass das Team, das eigentlich tief in die Playoffs geführt hat, der Quarterback, der dieses Team tief in die Playoffs geführt hat, Brock Osweiler war. Ich finde, das sollte man zumindest mal erwähnen.
0: Er hat teilweise gespielt, ne?
1: Er hat, er hat sogar in entscheidenden Phasen gespielt. Und eigentlich hat ja, er bis, bis, ich glaube, bis ins Championship-Game mindestens gebracht.
0: Ja, also das zeigt für mich halt. Da, das zeigt insgesamt, diese ganze Liste zeigt für mich aber nichts anderes als das, was ich die ganze Zeit sage. Und zwar, dass mit einem guten Quarterback die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass du im Super Bowl stehst, weil du liest halt öfters den Namen Tom Brady, du liest öfters den Namen Patrick Mahomes, du liest öfters den Namen ähm, Russell Wilson, ben, ben Roethlisberger, Peyton Manning, Aaron Rodgers, den gut, jetzt nicht so ben häufig...
1: liest du nur einmal bis 2010?
0: Tatsächlich ist das korrekt. Vermutlich. Und
1: spielen auch noch gegeneinander.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, hat Aaron Rodgers überhaupt mehr als einen Super Bowl Nein. gespielt? Aaron Rodgers ja. hat nur
1: einen Super Bowl gespielt und <lacht> zwei gespielt, meiner Meinung nach. Ja,
0: aber du hast halt dann trotzdem, wenn er halt so rückwirkend, du hast halt immer Quarterbacks, die es mehrmals geschafft haben. Und solche Quarterbacks bringen dir halt die höhere Wahrscheinlichkeit. Weil in der gleichen Zeit. Wo zum Beispiel ein Troy Eckman gespielt hat oder ein John Elway, ja, da, Joe Montana. Das waren Zeiten, ähm, auch, das ist zwar jetzt weiter zurück, aber in der Neuzeit sind es dann halt, ist es ein Big Ben, ist es ein Tom Brady, war es ein Russell Wilson, ja, wird es ein Patrick Mahomes sein, ein Joe Burrow, die ihre Teams immer wieder dahin führen. Und es in der gleichen Zeit, ich sag mal, wenn die Dolphins jetzt auf, auf summer Tour ist so ein Average Joe und Jimmy G, dann kann es immer mal wieder sein, dass die Dolphins bis in, in, ins Championship-Game oder sogar bis in den Super Bowl kommen und vielleicht auch mal gewinnen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es den jetzt mit Joe Burrow passiert, ist einfach deutlich höher. Das ist quasi so die, die Herangehensweise daran. Und ähm, ja, nicht, nicht mehr, nicht weniger in dem Moment. Und ähm, dass du aber den, dass du den Super Bowl gewinnen kannst mit sehr gutem Coaching, einem sehr guten Team und einem average Joe of quarterback ist klar, dass das funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach nur geringer. So, das nur mal kurz dazu. Um dann aber nochmal auf Tour zurückzukommen. Die Situation für uns ist jetzt natürlich verzwickter, weil natürlich du hast zwei Quarterbacks, die momentan so ein bisschen da oben sich einnisten, dann hast du vielleicht noch ein, zwei Uprising, die halt noch oben dazu, wo ich sage, okay, ein, zwei hat man eigentlich immer, wo ich auch sage, ja, der wird es definitiv noch da hoch schaffen, wie es damals ein Joe Borrow auch geschafft hat, was so mein Dark Horse vor der Saison damals war. Das heißt, du hast irgendwie, ich sag mal, drei Quarterbacks, die vielleicht wieder in den Top 5 gehen. So. Und da wirst du, wenn die 49ers nicht wieder ein absolutes Horrorjahr haben, wie damals, wo sie Nick Bosa, äh... Nick oder Joey Bosa gedraftet haben. Ähm, dann wirst du halt einen Pick haben, der entweder knapp in den Zehnern ist oder, so wie dieses Jahr, dann halt Ende Runde 1. So. Nicht an 32, aber vielleicht dann an 31. Und dementsprechend muss man halt schauen, wie, wie es ist und, äh, aber es hat jetzt auf jeden Fall die Leverage, die wir hatten und die Entspanntheit so ein bisschen genommen. Nichtsdestotrotz kann man natürlich trotzdem mit dem Einsatz von anderen Picks, die wir immer noch haben, da definitiv ein Paket schüren, wenn man möchte, hochzugehen. Es ist halt jetzt für die Zukunft stressreicher, weil wir nicht, sag ich mal, dieses Jahr zwei First-Round-Picks, also im nächsten Jahr zwei First-Round-Picks und Second-Rounder aufgeben, um, keine Ahnung, von 10 auf 2 oder vielleicht noch ein First Round für 10 auf 2 abgeben müssen. Jetzt müsstest du halt wirklich, wie die 49ers damals oder vor zwei Jahren, um ähm, Trail zu draften. Oder letztes, ja, letztes Jahr. Ähm, da Diese Entspanntheit ist halt so ein bisschen weg, weil du nicht mehr, ich sag mal, vier First Round Picks hast in den nächsten drei Jahren, sondern jetzt auch in drei. Das ist so ein bisschen das, was hinunterfällt und macht es natürlich nie besser, wenn du einfach schon Pick weniger hast, aber jetzt ist ist es halt egal, wenn wir einen 32 halt nicht picken. Ne? Ist halt so. Ja, äh, Tobi, wie ist denn deine Einschätzung zu der Situation?
2: Also mir würde das äh, das Leistungsniveau eines Average Joe's mit dem Umfeld und dem äh, den Mannschaftsteilen, die die Dolphins momentan haben, ähm, sogar schon reichen. Also wenn man diese, diese Tierliste, gerade auch von Adrian Franke durchgeht und von den verschiedenen Experten, haben die Tour ja immer so ähm, Ende, Ende der 10er, Anfang der 20er immer so zwischen, ich sag jetzt mal 19 und 21. Wenn... Äh, wenn Tua es schafft, ähm, mit Hilfe all dessen, was er so an Waffen mit dazu bekommen hat, ähm, einen Leistungssprung hinzubekommen und so, ich sag mal so, obere 10, super wäre natürlich Borderline, Borderline zehn, das wäre klasse. <lacht> Sowas, was, was Kyler Murray spielt, letzt, gespielt hat letzte Saison. Das würde den Miami Dolphins mit der Mannschaft, die sie äh, momentan auf dem Papier zur Verfügung haben. Und wenn die alle ihre Leistung zeigen, wäre ich damit super zufrieden, weil wir dann auf jeden Fall Playoffs in Miami sehen würden. Und was da passiert, ist eh sehr stark von Tagesform und gewissen anderen Dingen äh, abhängig. Für dieses Jahr würde es mir erstmal reichen, wenn sie in die Playoffs, wenn sie in die Playoffs kämen. Und wenn Zua nachhaltig zeigt, dass er mit der Mannschaft Spiele gewinnen kann, nicht die Mannschaft mit ihm. Das würde mir reichen. Michael, würde dir das auch
0: reichen?
1: Also mehr wäre immer schön. Mehr wäre immer schön, ja. Ähm, wie gesagt, ich muss sehen, dass Tour innerhalb, innerhalb des Teams wirklich funktioniert, komplett funktioniert, äh, dass, er, dass, dass man das geben das nicht für ihn vereinfachen muss und so weiter, dass er das einfach umsetzen kann und wie gesagt, dass er außerhalb der Struktur des Spiels des, 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 des ab und zu mal gewinnen kann. Aber ich wollte noch eine Sache zu dir sagen, Rico. Du hast vorhin gesagt, von wegen, es ist mit einem mit einem mit einem Super Quarterback es ist einfacher, den Super Bowl zu gewinnen. Also die statistische Wahrscheinlichkeit ist höher. ja, da gebe ich dir recht. Die Wahrscheinlichkeit ist aber auch höher, wenn du einen, äh, sag ich mal, einen ähm, ganz simpel gesagt, wenn du einen Tyree Kill hast, ist die Wahrscheinlichkeit, den Super Bowl zu gewinnen, auch höher, als wenn du einen Devante Parker hast. So, das heißt, bessere Spieler erhöhen einfach die Wahrscheinlichkeit. Was ich, worauf ich eher hinaus will, ist, wenn du, ähm, ich sag jetzt mal, ich schätze die Wahrscheinlichkeit höher ein mit den 49ers, einem Jimmy G und einem Debo Samuel, einem Brandon Ayuk und einem ähm, äh, George Kittle. Ist, ja, genau. ähm, nee, ist George Kittle, der spielt? Ja, genau. Nee, doch ist George Kittle, oder? Doch, es ist George Kittle. Ja, genau. Äh, schätzt die Wahrscheinlichkeit ein, das höher ein, den Super Bowl zu gewinnen, als mit einem Aaron Rodgers und einem äh, mit einem Equinomius Brown als Receiver. Ganz einfach. Und Aaron Rodgers ist der bessere Quarterback im Vergleich zu Jimmy G. Und zwar der deutlich bessere. Und trotzdem würde ich dann eher auf die 49 ers setzen. Wegen Kyle Shanahan als Trainer und so weiter. Egal, ob Franchise Quarterback. Ne, wenn du diese beiden Teams hast und vergleichst und sagst schon wegen der bessere Quarterback ist Aaron Rodgers und trotzdem würde ich mein Geld immer in der Konstellation auf Jimmy G und die 49 ers setzen. Einfach, weil ich glaube, dass die Chancen dann ins, insgesamt höher sind. Natürlich pack Aaron Rodgers in dieselben Umstände, die Jimmy G hat und die Chancen erhöhen sich. Natürlich. Einfach. ne? Da, da gebe ich da gebe ich jedem vollkommen recht. Aber genau das will ich halt eben von Tour sehen. Ich will von tour halt eben genau sehen, dass er in der Lage ist, mit diesem Cast, den er jetzt hat, dass er in der Lage ist, diesen Cast anzuführen, diesen Cast einzusetzen und dass er nicht der Schwachpunkt ist. Dass man nicht sagen muss, wofür haben wir die ganzen Spieler, wenn man ihn nicht einsetzen kann. Siehe Will und Blake Bortles. Das als Beispiel. Ja, wo die Defense dann letztendlich das richten musste.
0: Ja, gut. Äh, aber selbst mit diesem Umständen waren, waren die Packers ja trotzdem Favorit gegen die 49ers. So haben wir es halt einfach <lacht> selbst äh, sich zuzuschreiben, dass sie verloren haben. Ähm, ja, also es ist ja logisch, dass du dass der Supporting-Cast, wenn du den Quarterback nicht so bezahlen musst, äh, besser ist. Aber die, den Einfluss, den der Quarterback hat, ist einfach größer. Das heißt, das Geld, was du dem Quarterback bezahlst, hat im Endeffekt, ist günstiger, ähm, auf den Value und den Einfluss, den er auf das Spiel hat. So, das, das ist ja das, was im Endeffekt dahinter steht. So, du kannst halt den besten Quarterback haben und ihn teuer bezahlen. Patrick Mahomes, also es ist ja, Patrick Mahomes finde ich jetzt nicht ultra teuer, aber ist nicht günstig. Aber die, ich sag mal, Leistung pro Millionen, und Einfluss pro Million sind einfach bei Mahomes viel, viel höher als bei einem Tari Kill und so weiter. Und selbst addiert die, die Values sind. Nachher ist trotzdem die Leistung pro Million und der Einfluss pro Million beim Quarterback größer als bei, der, bei dem gleichen Geld für mehr Spieler. Agree
1: to
0: okay, wunderbar.
1: Ich glaube, da okay. haben wir den Punkt gefunden, wo wir genau andersrum denken.
0: Ja, das, das ist dann so. Ähm, die Frage ist dann natürlich, ähm, die zweite Frage, die wir noch gekriegt haben vom Christoph, ist, ähm, was wohl ein General Waddle über den Tyreek Hill-Trade denkt. Und zwar war er ja letzte Saison White Receiver Nummer 1 sozusagen, Meister Reception, Rookie-Rekord eingestellt. Und jetzt kommt Hill, jetzt ist er vielleicht noch, nur noch äh, White Receiver Nummer 2. da ist das vielleicht sogar positiv, weil Waddle jetzt... Ähm, weil Waddle jetzt mehr ähm, Freiraum bekommt, weil die Defense sich auf äh, Tyreek Hill konzentrieren müssen. Tobi, wie deine Einschätzung zu der
2: Frage oder zu dem Sachverhalt? Ich gehe davon aus, dass er sich darüber freut, dass er äh, dass er da so einen guten Mitspieler hat, der ihm persönlich auch äh, Freiräume äh, kreieren lässt. Ich habe ja in dem letzten Jahr schon gesagt, dass ich äh, die Rolle von Jalen Waddle bei uns eher anders sehe und dass ich ihn mit anderen Stärken sehe, als er bei uns eingesetzt worden ist. Das habe ich ja an der einen oder anderen Stelle, weil es ja mein Draft Crush war, schon mal erwähnt, dass der Junge eigentlich noch besser ist, als er letztes Jahr bei uns spielen durfte. Und wenn du. Sowohl Tyreek Hill als auch Jalen Waddle auf eine lange auf eine lange Route schickst, die beiden Separation hinbekommen, dann möchte ich die Verteidigung sehen, die da nicht die, die da nicht ähm, kollabiert und äh, ich gehe davon aus, dass äh, Jalen Waddle durch Tyreek Hill und dass er das auch weiß, seine Stärken noch stärker wird ausspielen können in der Offense der Miami Dolphins. Da freue ich mich sehr drauf
1: dieses Jahr.
0: Micho, wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, ich wollte nur sagen, ähm, ich kann dir die Defense nennen. Das dürfte das Backfield der Miami Dolphins sein. So dieses Cornerback, du, das ist der, so ziemlich mit, sind mit die besten oder ist mit das beste Backfield in der NFL. Ich glaube, dass die das tatsächlich stoppen könnten. Nein, Schatz, beiseite, das Speedkills. Ähm, ich bin der Meinung, ähm, Jalen Waddle, ja, wäre schade, wenn er so ein Egomane wäre und sagt von wegen, mir ist der Erfolg des Teams scheißegal. Aber letztendlich wird er glaube ich, er wird vielleicht weniger Receptions kriegen, aber wahrscheinlich sogar mehr Yards kreieren. Das heißt, die Frage was ist ihm wichtiger und er wird wahrscheinlich einen größeren Erfolg haben. Und wenn er reif genug ist, das zu sehen, beziehungsweise da kommt auf den Coaching-Staff an, wenn der Coaching-Staff ihm das vernünftig genug beibringen kann, und es nachher auch einhalten kann, glaube ich nicht, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Aber da ist tatsächlich Mike McDaniel gefordert. Das ist so eine Qualität, die ich von ihm an der Stelle auch tatsächlich gerne hätte. Denn machen wir uns nichts vor, die Fußballspieler sind alles Ich-AGs, das sind alles Egomanen. Die gucken schon alle sehr auf ihr auf ihr individuelles Können. Und da ist es Aufgabe des Coaching-Staffs, das zu stören und in die richtige Richtung zu kanalisieren. Kann Mike McDaniel mal zeigen, was er kann.
0: korrekt sehe ich äh, sich ähnlich wobei ich das jetzt als nicht als problem sehe und ich glaube auch eher dass wohl jetzt besser eingesetzt wird und zwar also auch im deep thread Bereich und nicht nur als ähm, als slot receiver das äh, wäre so meine Einschätzung ähm, gibt es so äh, habt ihr noch etwas worüber
2: ihr unbedingt sprechen möchtet Tobi Nee, ich hätte nur eine Bold prediction weil ich habe die Statistiken äh, von von Jalen Waddle im Kopf. Der hat als längste Recep äh, als längste Reception im letzten Jahr eine 57-Yard-Reception. Und ich gehe schwer davon aus, dass er die in diesem Jahr locker übertreffen wird. Also ich würde würde Stein und Bein darauf wetten, dass, äh, dass da eine 7 vorne steht, mindestens. Also, dass er mindestens in der Saison ein richtig langes Ding äh, auf die Pfanne bekommt.
0: Gleich der erste Spiel zurück.
2: <lacht> Ja, das wäre natürlich, äh, das wäre natürlich super. Die Patriots haben ja im Backfield so ihre Problemchen und, äh, ja, dann hätte ich da nichts gegen.
0: Na, schauen wir mal. Gut, äh, Micho, hast du noch was, worüber du sprechen möchtest?
1: Nein, tatsächlich bin ich, äh ja ich will nicht sagen wunschlos glücklich sondern eher das Gegenteil aber äh, ich habe mich zu genüge ausgekotzt okay dann habe ich noch was und zwar ähm,
0: seit also mich und Tobi also ihr wisst ja dass ich so ich sag mal so seit dem Draft von Devante Parker sehr sehr nah die, die Dolphins verfolge ähm, seit wann macht ihr das
2: Tobi mm. 2015, also ganz intensiv 2015,
1: ein Jahr von okay. ein, zwei Jahre Mich, vor. Micho? Moment, ich guck mal eben, also Moment. Ich kann es ich kann's dir vielleicht gleich sagen. Ich bin gerade am überlegen. Ähm, 1987. Nee, äh. Moment. Ich bin, ich bin nahe dran, dir das genau, genaue Datum sagen zu können. Ja, genau. Seit dem 15. August 1992. Okay. Aber ähm, erinnerst ich du dich an die... Haut nah, ne?
0: Ja, erinnerst du dich an die Vorfälle ähm, vor der Saison 2011? <lacht> Vermutlich nicht, oder?
1: Vermutlich habe ich sie verdrängt.
0: Okay, es begab sich also zu der Zeit, als äh, Owner Stephen Ross nach Kalifornien flog, um sich mit, äh, Head Coach von Stan mit einem Headcoach von Stanford zu unterhalten, der Jim Harbour hieß. Und zu der Zeit war Tony Soprano tatsächlich Headcoach ja. der Miami ja. Dolphins. Ähm, dieses Vorgehen, nur um das jetzt gerade mal <lacht> zu sagen, das Vorgehen war auch nicht legal. Und für dieses Vorgehen, weil äh, Stephen Ross hätte nur mit Jim Harborough sprechen dürfen, wenn die, wenn die Dolphins eine offene Coach, Coaching-Position gehabt hätten. Und wenn ich das richtig weiß, ist da ähm, Stephen Ross auch für bestraft worden mit einer Geldstrafe, glaube ich. Also, es ist tatsächlich
2: nicht das erste Mal, dass Stephen Ross mit sowas auffällig geworden ist. Tobi. Äh, kleine Ergänzung deinerseits, ne? Es ist nicht Tony Soprano, der ist eher, äh, der ist eher im Fernsehen unterwegs. Er macht Hugo. Äh, äh, Sparano, glaube ich. Ja, ich immer, ich
1: immer das Gleiche. Aber ich bin, ja? ich bin beeindruckt, dass Rico die Serie Die Sopranos kennt.
2: Äh, ja. Ich kenne ich kenn sie nicht, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob da oh, einer. Empfehlung Der, der Tony Soprano alle. heißt.
0: Ja, Entschuldigung, aber das, das habe ich tatsächlich. Das habe ich immer, da muss ich wenn, nicht, aber wenn, wir jetzt,
2: wenn wir jetzt schon so weit sind, ne? Dann ja. hauen wir jetzt auch noch ein gutes oben raus. Auch die Miami Dolphins sind fürs Tempering schon mal bestraft worden. wäre nicht
0: für eine abgefuckte in, Franchise. In der Zeit von ne?
2: Ja, richtig. Ja. Um Don Schula zu kriegen. 1967, glaube ich. Ja, um, aber
0: wir haben ihn bekommen.
2: Ja, aber wir haben auch einen First-Round-Pick dafür äh, hingelegt. Aber, ja, aber, aber, der hat uns die Perfect Season gebracht. Und Mike wird, wird Mac, McDaniel wird das auch tun. Das ja, ist aber, das ja, aber
1: Mike McDaniel haben wir nicht per Tempering bekommen. Das ist völlig genau. egal. Das ist völlig egal. Wir kriegen nie das, ein sind nur,
0: das sind marginale Details.
2: <lacht> oh, das ist egal. Ehrlich? Aber schön. schön Irgendwann dass wir die, haben Irgendwann muss die Positivität da wieder herkommen. Auf jeden Fall. Finde ich gut.
0: Gut, äh, das wollte ich jetzt noch angebracht haben. Ähm, mehr eigentlich noch ein Grund für mich, dass Steven Ross war nett mit dir. Take your seat, sell the Dolphins. Gibt ähm, es noch was, was ihr sonst noch sagen möchtet?
2: Tobi? Micho? Du hast, äh, du hast es schon gesagt. Äh, wir brauchen so lange, also wir brauchen einen neuen Owner ähm, mit so einem Menschen. Auch der verleitet mir den, verleitet mir den Sport. Das ist bei den Dolphins äh, schwieriger als bei Cleveland Browns spielen, aber äh, auch da kriege ich schlechte Laune, wenn ich darüber nachdenke.
0: Ja, ich hätte jetzt fast gesagt, wunderbar, aber das ist nicht so schön,
2: aber es ist halt
0: so. Ähm, gut, Micho, möchtest du noch irgendwas loswerden? Dieses Mal nicht wundervoll, dann mache ich die ganze Sache jetzt rund. Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken, auch wenn die äh, Themen heute natürlich nicht ganz so schön waren, aber äh, wir mussten drüber sprechen und ich denke, das haben wir auch ganz gut gemacht. Wenn Natürlich ist diese Folge auf Explicit gestellt. Ähm, wenn es Fragen gibt, fragt uns. Wenn ihr Wünsche habt, wünscht euch was. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal über Patreon finanziell, das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Und sollte Steven Ross die Dolphins verkaufen, bräuchten wir ein, zwei Patreons mehr, um vielleicht Teilhaber der Dolphins zu werden, um auch äh, Einfluss auf die Dolphins zu haben. Ähm, also das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Ähm, danke an alle, die dabei sind. Danke an alle, die dazukommen. Und wenn ihr sagt, nope, ähm, die sollen die Dolphins nicht besitzen oder Teilhaber sein. Ich äh, supporte euch anders. Ihr könnt uns überall da abonnieren, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt uns äh, Bewertungen hinterlassen. Ihr könnt alles tun, was ihr wollt, beziehungsweise auch auf YouTube einfach mal einen Daumen hoch geben. Äh, darüber freuen wir uns natürlich auch sehr, sehr gerne. Ähm, sehr, sehr gerne freuen wir uns darüber. Das ist klar verdammt falsch, aber es ist egal. Wir freuen uns auf die Eindrücke aus dem Trainingscamp. Wir hoffen, dass es jetzt keine anderen doofen News mehr gibt von den Dolphins bis zum Super, also bis nach dem Super Bowl, weil irgendwer betrunken beim Feiern ähm, ins Wasser gefallen ist. Ähm, ja, und dann bleibt mir jetzt auch nichts äh, anderes mehr zu sagen als Stay tuned and fins up.